0: ich für mich möchte einfach das Gefühl haben, dass ich mit dem Pferd so ein bisschen wie so Ping-Pong spielen kann. Dann kommt mal was von mir, dann kommt auch wieder was zurück und dann geht es so hin und her miteinander und dann habe ich auch ein gutes
1: Gefühl beim Reiten. Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch stark Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Joschka Werdermann. Hi Joschka. So, jetzt, äh, du hast gerade schon gesagt, über was sollen wir jetzt noch reden? Mir fällt noch sehr viel ein. Ähm,
0: <lacht> Gott sei du nein. bist
1: natürlich absolut bekannt in der Szene als Cowhorst slash Ranch Riding Trainer. Ranch Riding in der LBU-Szene, weil es natürlich mehr Ranch Riding wie Cowhorse gibt. Ne? Dann fangen wir doch mal kurz mit dem Thema des Themas an. Ranch Riding, früher Ranch Pleasure, neue Disziplin. Wie würdest du Ranch Riding erklären?
0: also ganz kurz zusammengefasst back to the roots mhm. Western reiten in Reinform mhm. so wie das alles angefangen hat sozusagen bevor, bevor es zu den hochspezialisierten Pferden und Disziplinen und auch spezialisierten Trainern kam und so war ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch so die Grundidee dass sie bei der AQHA eine Klasse schaffen wollten, wo einfach auch die Ranch Cowboys wieder mitreiten konnten, ähm, mit ihren Alltagspferden sozusagen. Genau. Und ähm, das ist, ja, Westernreiten in Reinform quasi. Genau,
1: das also ist ja die Arbeitsreitweise ja. und ich finde, es ist der Grund, warum man Western reitet. Die Pferde lenken gut, ja. die kannst du anderen ausknipsen im Idealfall, die können ein bisschen Stangenarbeit, Speed Control... Ja. Also das, wie du sagst, das ist eigentlich so der Grund, warum man Western reitet oder das, was ein guter Rancher ja. braucht, um über die Ranch sein Pferd ja. zu arbeiten. Ne?
0: Ja. Und nicht nur, eben nicht nur, äh, deswegen ist die Disziplin auch so schnell so populär geworden, glaube ich, ähm, weil es eben nicht nur eben die Spezialsportreiter anspricht, sondern alle, die sich irgendwie mit Westernreiten identifizieren können, die, ähm, die können sich, die fühlen sich da angesprochen. Ähm, viele, sogar viele nicht äh, Turnierreiter. Also viel, viele, äh, sag ich mal, auf den Kursen, die ich gebe, sind eigentlich alle mit dem Hauptthema Rennschreiding, mhm. weil eben die meisten Leute daran Interesse haben, weil sie das sehen und sagen, ey cool, also mhm. will ich mein Pferd auch reiten können. Mhm. Ja? Und gar nicht nur, oh, ich will zum aus dem Plus ein halb, ein plus eins Spin machen mhm. oder so, mhm. sondern ich will mein Pferd einfach gut reiten können, im Western-Stil.
1: Mhm. Ja, was. Was sagst du denn, was ist denn die Schwierigkeit deiner Meinung nach in der Ranch Riding? Weil viele denken ja, es ist sehr einfach.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen das äh, zweischneidige Schwert dabei. Ne? Wenn man sich jetzt mal anguckt, was so eine Pattern äh, da mit sich bringt. Ne? Du musst Schritt, Trab, Galopp gehen. Äh, in normalen Geschwindigkeiten, in Verstärkungen. Äh, du musst mal über so ein paar Stangen, äh, Schritt, Trab, vielleicht mal äh, auch mal eine Galoppstange oder mal ein Tor. Oder, weil es ist jetzt an sich nichts Wildes dabei, wo man sagt, boah, das kriege ich gar nicht hin. Ne? Mhm. So, deswegen ist, sage ich mal, das, das, das Gute, jeder fühlt sich angesprochen so ein bisschen und sagt, ey, da habe ich auch mal Bock, das mal zu probieren. auch, das, das sieht irgendwie spaßig aus und jetzt gar nicht so, wie wenn ich das überhaupt nicht schaffen könnte. Und das Schwierige da wiederum ist, dass man, dass man es vielleicht so auf die leichte Schulter nimmt mhm. und einfach sagt, naja, so ein Rennschreiter, der muss ja nichts können. Ne? und ähm, aber das, ich sag mal, wenn man das dann ausprobiert und auch mal versucht, das so ein bisschen nachzureiten, wie man es dann vielleicht auch sieht äh, bei so einem guten Ritt, äh, der merkt dann schon relativ schnell, oha, äh, das ist doch nicht ganz so einfach, vielleicht bleibe ich doch lieber bei meinen Trainingzirkeln zirkeln oder so. <lacht>
1: ne? ja. ja, ich finde immer, dass ich sage immer ganz nett, die einen reiten es wie eine Horsenschippel und es ist langweilig. Ja. Und den anderen geht das Pferd flöten, weil halt Flüchtigkeitsfehler mm, entstehen. Ja,
0: stimmt. Ich finde, ja. es ist diese mm. Kunst
1: aus diesem An- und Abschalten. Ja. Ja. Ne? Und da bist du natürlich, da du auch aus der Kauhaus Schiene kommst, du reitest das im Kauhaus Style, was ich auch allen erkläre. Eigentlich ist ja diese Arbeitsreitweise. Das Pferd soll gucken, wo es hinrennt. Ja. Es muss nicht den Kopf zwischen ja. den Beinen haben. Das soll so ein bisschen sharp turnen und anhalten. So ein bisschen, ich nenne das manchmal auch so ein bisschen aggressive. So zack, zack, zack. Aber halt harmonisch ja. und durchlässig dabei. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst an der ganzen ja. Sache. Ich bin immer ein Fan davon, erstmal sauber zu reiten, bevor man spektakulär reitet. Absolut, ja. Aber wir hatten
0: es gilt ja für jede Disziplin.
1: Genau. Ja, ich meine, wir hatten es ja gerade beide auf der DM, wir hatten beide... Äh, du hattest drei Pferde im riding finale Junior, ich ja. zwei, und wir hatten beide Schnitzer drin. Ne? <lacht> ja.
0: ja, ja. wobei das einfach... Ja, weiß ich nicht. Äh, ja, sowas passiert halt. Ne? Genau. Das... Ähm, das, bei dem einen hatte ich ein Angaloppieren im Extended Trot. Wir waren noch nicht mal besonders schnell, aber irgendwie fand er das mit dem Galopp gerade sinnvoller. Mhm. Hat er noch nie vorher gemacht, den habe ich schon viel rennschreitend geritten auch. Das war der Teso, äh, der Criollo, den ich mit hatte. Und ähm, die, die, Penalty die, 3 dann? Genau, Penalty 3. Und der war so fest davon überzeugt, der ist dann gleich nochmal angaloppiert. Also, ähm, <lacht> ja, mein Gott, da steckst halt nicht drin, ne? Der ist, genau. äh, dann hatte ich bei der Epi-Stute die war jetzt die erste Saison mit und die habe ich eher so, sag ich mal, außer Konkurrenz die Rennscheiding mitgeritten. Aber die war mega gut im Vorlauf und war dann auch im Finale echt gut. Die hat mir dann so gut zugehört, dass sie beim Abschalten, ich habe noch gedacht, oh, war das ein gutes Abschalten, aber die Richter haben es als Break of Gate gesehen, wo die so ein bisschen zu viel eingesessen hat, halt hinten anscheinend. Gibt auch Penalty 3, war mhm. auch sehr teuer, ansonsten schöner Ritt, aber ja, was willst du machen? Das passiert in der Sekundenschnelle der, wo ich dann am meisten noch im, im, der war dann der, der kleine Eddie so ein kleiner Rainer, so ein, der für mich, jetzt für meinen Geschmack eigentlich gar nicht so das Rennschreining-Pferd ist der ist doch halt einfach durchmarschiert dumm, 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 dann haben wir noch Vierter am Ende Also,
1: ja, also sauber, <lacht> genau, <lacht> ja. ja, genau, Box, ja. ne? Genau, ja Penalty sind ja Strafpunkte, auf der DM ja. sind fünf Richter, beste und schlechteste Ergebnis wird gestrichen, das heißt drei Richter werden gewertet und ich hatte es auch. Ich hatte auch beim äh, Zurückkommen im Extended Lobe ist der ja. eingesessen. Penalty 3, minus 1 aus Manöver sind also 12 ja. Strafpunkte. Und ich habe noch nur 2,15. Also, es wäre der Teppich gewesen. Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das
0: habe hab ich mir mit meinen anderen zwei
1: auch gesagt. Genau, Kette, hätte, hätte. <lacht> also, das, das ist halt. Ja. Ähm, ja. Aber ich sage immer, im Finale musst du Risiko gehen, wenn du damit mit angezogener Handbremse durchreizt. Ich meine, dafür sind wir so lange da, dabei, um zu sagen, ich will jetzt nur sauber ja. reiten. Wir haben ja schon immer den Anspruch, da mal hinter den Teppich zu landen im Idealfall.
0: Vor allem, wenn du auch weißt, du hast das Pferd. Ne? Also ich, genau. ich bin da jetzt nicht auf Teufel komm raus durchgeritten, mhm. aber ich wusste schon, auch mit beiden Pferden und auch so, wie die sich angefühlt haben während dem Ritt, hey, genau. wenn wir da jetzt keine Scheiße ja. bauen, dann sind wir vorne mit dabei. Ja. Ne? Aber... Genau. so was kann man manchmal nicht vermeiden.
1: Genau, ne? mein anderer hat ja. einen Wechsel angetäuscht, der kam nicht und dann kam er viel zu spät. Hat er ja. auch noch nie gemacht, das andere ja. war auch noch nie. Aber ähm, es ist halt einfach, ich habe mal hochgerechnet, sind wir glaube ich 17 Übergänge und wenn einer mal nicht funktioniert, ja. das ja. passiert. Ne? Das ja. passiert uns Profis, die Pferde haben gute, schlechte Tage, ja. wir haben gute, schlechte Tage und wir sind halt auch auf Risiko geritten. Ja. Man hätte wahrscheinlich Gang rausnehmen können, aber dann wären wir auch nicht hinter Teppich gelandet. Ne? Das ist ja. aber part of the game. Also es ja. passiert allen. Genau, aber da hatten wir beide dieses Jahr tatsächlich ein bisschen Pech auf der DM, kann man sagen. Ne? Also sind ja eigentlich beide recht stark in der Rennschreiding. Dafür hast du tolle Erfolge erzielt. In, du hast die Kauhaus gewonnen und die Jungpferdreining, ne?
0: Ja, genau. Das war so ein bisschen... Mit Wunsch. Äh, ja, danke. Nochmal. Dankeschön. <lacht> ja, ähm, genau, das war so ein bisschen up and down quasi. Die, die, die Disziplin, wo die ich eigentlich am besten kann. Die Rennschreiding hat in der Junior- und in der senior nicht funktioniert für mich dieses Jahr auch der German Open. Dafür hat es dann anderweitig geklappt, was jetzt auch überhaupt nicht schlimm ist, mhm. äh, weil ich sag mal die Jungpferdegeschichte ist natürlich immer eine große Sache auf der German Open. Es ist immer so das Steckenpferd von der EWU und ähm, da bin ich Erster und Zweiter geworden mit zwei Pferden, die wir selber äh, ausgebildet haben. Da gibt es auch Schlechteres. Ja, also zwei Pferde ähm,
1: Teppich ist natürlich immer was ganz Besonderes.
0: Ja, ja, Sehr absolut. Cool. Und ähm, und dann äh, habe ich die Junior-Kauhaus gewonnen mit einer Stute, die ich für Achim geritten habe, äh, die wir auch selber da an die Geschichte rangeführt haben, die erste Saison hatte dieses Jahr. Also von daher, da kann man auch das mit der Rennschreitung auch mal verschmerzen.
1: Aber noch Glückwunsch zu deinen Erfolgen auf der Amerikaner. Mit was für hast du da gewonnen?
0: Viel zu hoch, ich weiß es gar nicht
1: mehr. War ja, 30, <lacht> 100, 238 oder so?
0: Nee, ich glaube, es waren...
1: Ach nee, war 155 oder so. Ne? 20, 100, warte mal. 158, oh nee, auf jeden Fall weiß, wirklich
0: hoch. Stimmt. 100. Ja, ja ich glaube 150. Genau, also ja. die Amerikaner vor der ja. DM
1: lief sehr gut. Deswegen ist das jetzt ja mal auf hohem Niveau. Aber natürlich, Absolut, ja. ne, ich meine, es ist ja auch wichtig, sich zu reflektieren und die Score Sheets anzugucken. Das ja. ist auch für die ganzen ja. Zuhörer wichtig, um zu verstehen, das war der Fehler. In der Regel hat man ja als Amateur einen Trainer, der anders sagt. Meine Pferde haben Fehler gemacht, die sie vorher noch nie gemacht hatten, aber das passiert. und ja. ähm, Das ist ja nicht schlimm. Ich habe lieber einen guten Ritt und hatte einen Schnitzer und ist deswegen nicht gut platziert, anstatt einfach einen schlechten Ritt, zu haben. Ja, ne? also,
0: ja. Da muss das, man mit der
1: Leistung zufrieden das sein. Das sieht
0: am Ende im Ergebnis, dann vielleicht nimmt sich das Gleiche. Mhm. Ne? Aber ähm, das ist genauso wie, lieber habe ich einen guten Ritt und freue mich, wenn ich rauskomme und habe nicht gewonnen damit, wie wenn ich irgendwo gewinne, wo ich einfach denke, oh scheiße, wie hat sich das jetzt aber nicht so angefühlt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Genau. Also, und dann war ich aber der Einäugige unter den Blinden oder so. Ne? Also da gibt es ja, ja viele, ich sage mal, da gibt es ja viele, äh, viele, Definition von Erfolg. Genau. Das ist nicht nur die Platzierung.
1: Genau. Und ich glaube, da sind wir Profis natürlich sehr erfahren, dass wir einfach ein gutes Gefühl haben und merken, boah, der ist besser geworden mhm. und der lief jetzt schon viel besser wie am Anfang der Saison und da freuen wir uns ja. dann halt drüber. Ja. Ne? Als äh, zu sagen, das und das hat jetzt nicht funktioniert, ist immer wichtig zu reflektieren und um zu wissen, woran man arbeitet. Da muss ich ja eigentlich auch mal über die Dinge freuen, die klappen. Das sieht man manchmal so bei. Amateuren und so finde ich das nicht unheimlich aufregend, was jetzt nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, wir hatten 17 Übergänge in dieser Riding. 16 haben bei mir mit beiden Pferden ja. sehr gut funktioniert. Ja. Ne? Das
0: war schon unheimlich komplex, die Pattern auf ja. der Go fand ich dieses Jahr. Vor allem das Krasse fand ich, sonst hatten wir die Jahre immer einen deutlichen Unterschied zwischen der Senior- und der Junior-Pattern. Okay. Und dieses Jahr war es so, so minimale Unterschiede. Einmal musstest du früher angaloppieren und einmal über die Stange rüber galoppieren bei den Senior-Pferden und bei den Junior-Pferden erst nach der Stange angaloppieren. Und dann irgendwie noch einmal Extended Trot ein bisschen länger ziehen oder irgendwie so. Aber es war so minimal, Also die Grundlinienführung, die war schon äh, die gleiche. Und das war schon so richtig so ein Pattern, wo ich mir gedacht habe, oha, die wollen es drauf ankommen lassen, dass wirklich nur die Leute da durchkommen, die wirklich ihr Pferd durch das ganze komplexe Ding auch safe dadurch bekommen Ist auch, ne? glaube ich,
1: tatsächlich so passiert. Ne? Ich glaube, in der ja. Junior waren ja. wir 93 im Vorlauf. Ja. Im Finale waren 22 und ich ja. würde behaupten, also ich war, glaube ich, 11. und 16. mit meinen Schnitzern. Ich glaube, nur die ersten sechs sind in Anführungszeichen fehlerfrei da ja. durchgekommen, wenn man das, glaube ich, mal würde. Mhm. Auf der anderen Seite verstehe ich es, weil die Richter müssen sie ja irgendwie trennen. Dieses das,
0: große ist, ja, ja, genau. das ist ja, das, genau. Das, das, ich hätte mir fürs Finale ein bisschen ein schöner zu reitenes Pattern gewünscht, muss ich ehrlich sagen. War jetzt kein schlechtes Pattern, das war schon, aber es war so irgendwie, du, du. man hat ein. Das ging so irgendwie von, 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 von Punkt zu Punkt und, und irgendwie war es dann vorbei. Man ist nicht so richtig in den Flow gekommen, fand ich. Das war eher, also für den Vorlauf konnte ich das verstehen, das war, das war relativ ähnlich aufgebautes Pattern, auch so ein bisschen so und irgendwie äh, hinter jeder Ecke kann irgendein Fehler passieren. Ne, aus 93 Pferden musst du einfach aussieben. Da, das, das, das stimmt, aber für so ein Finale hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man so ein Ticken schöner reiten kann. Also so einfach mehr zeigen kann. Aber am Ende ist es auch so, das Pattern ist das Pattern. Jeder reitet das Gleiche und der da am besten durchkommt, der hat es verdient zu gewinnen. Fertig. Genau. Ne? Es war
1: halt sehr viel tatsächlich, also als ich das nach meinem ersten Pferd rauskomme, du bist ja nur am überlegen. Ja. Wo kommt die Ecke? Mhm. Wo ist denn ja. der nächste Übergang? Ja. Welche Linie? Ja. Also das ist ja wirklich eine mentale Höchstleistung, diese ja. Pattern zu reiten. Ja. Ne? Das ist, ähm, finde ich, sowieso so schwer in der Rennschreiding. In der Horsenship, ich meine, heute auch nicht. Machst du eine Pylone, wo du von Pylone zu Pylone reitest. Und in der Rennschreiding bist du erst einmal mental die so Pattern drauf hast. Mm. Und da mache ich immer Mitte-Lange-Seite, Mitte-Kurze-Seite, vor der Ecke, nach der Ecke, Diagonale, yeah. über die Mittellinie und Ecken.
0: Ja. Das sind die Fixpunkte, genau, die du hast, ja, ne? und ja, so musst genau. du dir die Arena die, einteilen. Die, ähm, die, ich versuche mich da mal so an den Bahnfiguren, an den Punkten, an den Bahnpunkten zu genau. orientieren. Wir hatten jetzt auf der Go, hatten wir relativ viel Bäume und Buschwerk da drin rumstehen. Da kannst du natürlich auch, von daher hast du viele Punkte zum Orientieren, aber es war trotzdem so ein bisschen... Also mir hat so ein bisschen der Flow gefehlt. Also es war schon irgendwie cool, aber, aber es war nicht so, dass du so reingeritten bist und dachtest, und jetzt läuft's.
1: Genau, ja. du hast halt so viele Linien und ja, Ecken ja. und Wolken, dass du halt immer, wenn der, der Übergang pas, passiert ist und du gerade im Flow ja. warst, kam ja. der nächste Übergang. Ja. Ja. Ne? Genau. Das da, also da verstehe ich, ja. was du meinst. Und das war wirklich anspruchsvoll. Ja.
0: Das, das hat mir dann tatsächlich bei meinem äh, Senior-Rennschreinchen-Pferd äh, dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Da, äh, das war der... Äh, der Rough Commander, die, mit dem ich die Amerikaner gewonnen hatte, ähm, richtig cooles Pferd, mit dem habe ich auch den Vorlauf gewonnen. Der ist einfach so einer so von, von seiner Art her, Sag mal, wenn du den so ein bisschen lässt, dann hat er genau die Optik, den du für das Rennschreitigen dir so vorstellst. Ja? Und ähm, dann hat er noch tolle Gänge dazu und ist einfach so ein bisschen von der gemütlicheren Seite. Das heißt, du kannst einfach rein und loslegen. Ne? Und bei dem war das dann aber so. Da hatte ich dann auch bei dem Abschalten hat er mir so kurz äh, einmal rausgewechselt für zwei Galoppsprünge und dann war gut, ich meine, von der Wertung wären wir haben da eh nicht mehr vorne mit dabei gewesen mit den Penalties, ne? hatten wir bei unseren Juniorpferden auch die Geschichte, so, aber dann war für mich einfach auch mental das Pattern irgendwie gelaufen und dann war es tatsächlich am Ende so, dass ich dann äh, irgendwie einmal zu spät angaloppiert bin, dann ist mir eingefallen oh scheiße, jetzt hätte ich angaloppieren müssen und dann bin ich auch noch im falschen Galopp angaloppiert, weil ich weil ich dann irgendwie in dem Moment hat es sich nach links galopp angefühlt, aber ich hätte eigentlich nochmal rechts galoppieren und so weiter und so mhm. fort. Da bin ich ja am Ende mit einem Nullscore raus und war halt genau so. Das war so, du musstest so von einer Aktion zur nächsten mhm. ähm, und wenn du das nicht sauber abhaken kannst, dann kommst du halt raus. Und genau so ging es mir da. Ne? Was jetzt nicht hätte schlimmer sein können, ne? der war gut, hat sich gut angefühlt. Ähm.
1: Aber da sieht man, wie schnell es geht. Ja, Wenn genau. du einmal kurz ja. raus bist ja. und nicht dann neu ja. musst, dann ja. ist der Punkt schon wieder vorbei. Ja. Ne? Auch für uns ja. Profis. Ja. Also, es ist wirklich, also, ich muss sagen, ich gucke immer die World, Show, bei der AQJ World Show, die im November ist, mhm. kannst du ja immer die Winning Runs gucken. Und ich gucke ja. mir die immer an, um ja. zu gucken. Weil ja. was ja diesmal ja. ein Mach bisschen unwoke ist, ja. was du ja auch viel machst, ist leicht mhm. traben zum Beispiel. Ne? Ich habe einen, der ist immer angoloppiert im Stehen, deswegen bin ich leicht getrabt. Mhm. Dann trabt er besser. Und ich gucke mir das immer an, was machen die Amis so. Und ich persönlich finde, die amerikanischen Pattern sind total viel einfacher. Die haben viel weniger Übergänge und Linien. Ja. Also ähm, die haben wir dann aber auch Rinder da drin oder so, also das haben wir ja. nicht. Aber ja. ich finde, vom Rittigkeitsfaktor brauchst du in Deutschland fast bessere Pferde wie in Amerika.
0: Ja, also ne, gerade die, die German Open Pattern, wie wir sie jetzt dieses Jahr hatten, äh, die sind viel, viel komplexer, mhm. äh, da, ne, das ist so ein bisschen so, so denke ich mal, du hast halt einfach eine große Menge an Pferden und die wollen da so ein bisschen auslieben und wollen so das Technische dahinter so ein bisschen auch hervorstellen. Was du, glaube ich, bei der AQHA einfach nochmal ein bisschen mehr hast, ist, ähm, dass es einfach, äh, sag ich mal, AQHA ist ein Zuchtverband und da ist es auch eine Bewegungsklasse mhm. Da geht es auch darum nicht nur äh, der dir die sauberste Pattern sondern auch den besten Beweger daraus zu, also so mhm. da, das spielt glaube ich auch nochmal, mal habe ich auch wenn ich das Gefühl habe so ein bisschen wenn du bei aqha Richtern reitest einfach auch nochmal ein bisschen mehr eine Rolle ähm, wie wollen die die Bewegung sehen und wenn du halt eben alle zwei Meter irgendeine Ecke schlagen muss, dann kannst du keine Bewegung zeigen. Ne? Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich bei der Ranch Riding habe, was da nochmal eine größere Rolle spielt. Und das hat man zum Beispiel auf der Amerikaner auch gesehen, Es war auch eine schwierige Pattern, aber die war jetzt nicht so ein riesen zickzack ding wie wir es jetzt auf der Go hatten, sondern da bist du halt rein, bist da geritten, konntest mal schnell reiten, konntest mal langsam reiten. Das Pferd musste das alles auf den Punkt zeigen, mhm. hatte aber auch Platz, die Bewegung zu zeigen. Dann hatten wir eben die Rinder, was da auf der Amerikaner vor vor ein paar tausend Zuschauern natürlich auch ein cooler, cooler Zuschauer-Aspekt ist, was man da auch immer gerne sieht, so. Mhm. Ähm aber das war jetzt äh, auch nicht so eine, also war nicht so ein Gefrickel. Ne? Mhm. Und dann kommt es halt so ein bisschen drauf an, was man für ein Pferd hat. Mhm. Ne? Ähm, was da gut passt oder nicht. Mhm.
1: Du hast ja vorhin gesagt, der Wachskin hengst ist so ein cooles Pferd, weil du den einfach da durchschicken kannst. Ich ja. weiß, was du meinst. Also es ist immer einfacher in der Ranch riding also ich persönlich denke, du brauchst Grundlage-Rainer. Die brauchen ein bisschen Stopp und Turn. Im hm. Pferd kannst du Turn und Stopp so nicht beibringen. Das geht für ja. die niedrigen Leistungsklassen, aber für die höheren Leistungsklassen brauchst du so ein bisschen athletisches Pferd, was auf der Hinterhand sitzt und auch ja. rumkrabbelt.
0: Da hast du es leichter. Und ja. es ist ja auch das, sag ich mal, ne, du sollst ja auch ein Pferd mit dem Arbeits Pferdehintergrund zeigen ne? und das, was wollen wir haben beim Arbeitspferd das soll leicht in der Schulter sein soll über die Hinterhand arbeiten ne? das, das ist ja, sag ich mal, aus diesem Arbeitspferdehintergrund ist ja eben die Raining, die, Ren, äh, die, die, die die Cowhorse und die Cutting entstanden genau. und ähm, deswegen ist es schon relativ logisch, dass ich ein Pferd für die Rennschreitigen brauche, was das alles so ein bisschen vereint. Du
1: sollst in der Lage sein, das Rind theoretisch fangen zu können. Genau. Das, das,
0: das ist auch mal das, was ich so ein bisschen sage. Wenn mich jemand fragt, ja, wie soll ich denn so eine Rennschreiding überhaupt durchreiten und so, dann stell dir einfach vor, du hast was zu tun. Ne? Du musst da hinten noch einen Rind einfangen, dann musst du da nochmal den Zaun kontrollieren und dann musst du nochmal darüber reiten äh, und, und noch irgendwie dem Nachbarn einen guten Tag sagen. Und, und am Ende des Tages willst du aber auch pünktlich am, am, am Essenstisch äh, ja, ja. zu Hause sein wieder. Ne? Und so muss sich so eine Rennschreiding anfühlen, wie wenn man einfach was zu tun hat.
1: Genau. Ne? Aber was du vorhin meintest mit deinem Wachs- und ist, dieses, es ist einfacher, die Pferde da durchzuschicken, die sich schicken übrigens. lassen. Ach, Hengst. Der hm. also wurde einmal Wallach ausgerufen. Genau,
0: der wurde als Wallach ausgerufen beim Sprecher. Ja. Und dann haben mich direkt fünf Leute angeschrieben. Hey, ist der jetzt Wallach oder was? Hey.
1: Aber ich weiß, was du meinst, weil wenn die so ein bisschen fauler sind, kannst du die anschieben, ohne dass die heiß werden. Weil diese Pferde, ja. die natürlich sehr reaktiv sind, hochmotiviert, mhm. die machen natürlich auch schneller Fehler. Ne? Zum Beispiel, ja. du hältst an und willst eigentlich nur rückwärts gehen und die ja. drehen an in den Rollback oder so. Und da ist es eigentlich einfacher, ein tendenziell fauleres Pferd zu haben, was du anschieben kannst und was dann auch Betriebstemperatur ist unter Turnierbedingungen, wie dieses Pferd, was sehr aktiv sowieso mhm. ist und eher ein bisschen nervös, mhm. wie du sagst, diese Kaupferde. Ja. Die machen halt viel schneller Fehler, ja. weil die tun schneller Dinge von selber, die sind noch gar nicht und, sollten.
0: Ne? Genau, die denken mehr mit und sind auch schneller in den Füßen unter Umständen. Ne? Ja. Aber das hat alles Vor- und Nachteile. Hat alles Vor- und Nachteile. Also, so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, ich habe ja relativ viele Criollos da auch immer wieder geritten mhm. und die sind schon immer sehr aktiv und die haben Go und die wollen laufen. Mhm. Die muss man manchmal dazu zwingen, dass sie auch mal wieder langsamer gehen. So ungefähr mhm. sind die eher die kommen halt auch immer mit einem bestimmten Fleiß da rein. Ne? Das ist so, glaube ich, die sind relativ klein und haben jetzt lange nicht äh, so einen Raumgriff, wie wie man jetzt wie ich jetzt zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Rough Commander hätte zeigen können im, im Trab. Ähm, aber die sehen einfach immer so aus, wie wenn die was zu tun hätten. Mhm. Die haben immer einen Go und immer die sehen immer motiviert aus. Mhm. Ne? Und da, das sag ich mal, das hast du mit so einem fauleren Pferd nicht so, also die gesunde genau. Mischung macht es einfach. Genau. Die, die wollen, müssen laufen wollen, müssen aber auch zurückkommen wollen. Genau. Ja?
1: Und die einen ja. ist schwer zu motivieren zu laufen ja. und die anderen ja. ist schwer zu motivieren, ja. langsam zu bleiben und zuzuhören. Ja. Und das ist halt dieser Grad zwischen ja. knackig, aber harmonisch. Ja. Am,
0: Ende, am Ende musst du einfach ein gutes Stärken-Schwächen-Profil erstellen für dein Pferd. Ne? Genau. So wo kann, ich, äh, wo kann ich die Stärken ja. rausstellen? Wo muss ich die Schwächen ein bisschen kaschieren? Ähm, weil das, was ich so cool finde an der Disziplin, äh, ist, ähm, du hast nicht nur irgendwie so zwei, drei Highlight-Aktionen, wie jetzt in der Raining, ne, das ist Stoppen und das Drehen, wenn wenn das nichts ist, dann kannst du es eh vergessen. Ähm, sondern da wird, also da ist einfach alles wichtig. Ne? Und selbst die ersten fünf Meter Schritt können schon dein erstes plus Halb oder minus ein halb sein oder so, ne? Und du wirst einfach nur eine gute Rennschreitung, Wertung, Wertung bekommen, wenn du das komplette Ding ernst nimmst. Mhm. Und das nimmt natürlich auch wieder so ein bisschen den Druck, dass du sagst, boah, jetzt dieser Spin da, dieser Turn, den muss ich voll raushauen, so gut es geht. Den reiten einfach locker durch und baue den in ein Gesamtpaket ein. Mhm. Und dann wirst du am Ende einen viel flüssigeren Ritt zeigen können, wie wenn du so versuchst, so extreme Highlights zu setzen auf irgendwas. Ja. Und da kann man einfach seinen sein Pferd so ein bisschen gut ein oder im Idealfall schätzt man sein Pferd dann gut ein da sind unsere Stärken da will ich ein bisschen mehr Plusen da sind unsere Schwächen, da versuche ich vielleicht zu nullen mhm. ähm, und, und, und dann sauber durchzukommen und dann mhm. habe ich auch einen guten Ritt
1: ja. ja, sehr schön das war jetzt schon eins deiner Steckenpferde dann ist natürlich, äh, was ich so denke dein zweites Steckenpferd, die Kauhaus weil es gibt ja wirklich in Europa wenig Kauhaustrainer. Du bist mittlerweile einer von ihnen, also wie gesagt, der Philipp Martin Haug, Patrick Sattler, du, wen gibt
0: es noch? Mike in Deutschland. Mike, Mike, Mike Bartler natürlich. Genau, und ansonsten wird es dann schon relativ eng von denen, die es, es gibt immer wieder Leute, die Kauhorst reiten, aber die wirklich, sag ich mal, konstant trainieren und mit dabei sind. Genau, genau.
1: Ähm, ja, wie, wie sieht denn so ein, also vielleicht willst du einmal kurz grob erklären, was Kauhorst ist?
0: Ähm... Also Cowhorse, äh, Working Cowhorse, heißt es bei der EDU und ähm, gibt es auch einen Spezialverband und da heißt es Rain Cowhorse, äh, ist letzten Endes äh, nochmal ein bisschen mehr die Basis äh, von der eigentlichen Arbeit des Pferdes am Rind. Du hast äh, die Grunddisziplinen äh, für die Grunddisziplin hast du eine Raining-Pattern, wo du äh, Zirkel, große, schnelle, kleine, langsame, also ähnlich wie eine, eine Raining-Pattern, du hast Stopps, du hast äh, Spins ähm, und dann hast du eben den Part mit der Kuh, wo du eine einzelne Kuh in der Arena hast, die kommt rein an der kurzen Seite, du musst die so ein bisschen an der kurzen Seite halten, mhm. erstmal. Äh, da zeigst du dem Pferd die Kuh äh, und der Kuh, das Pferd. ganz selber, musst du dich in der Zeit so ein bisschen äh, darauf einstimmen, okay, was habe ich für eine Kuh, wie muss ich mit der arbeiten, wie geht's weiter und wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt haben wir ein gutes Standing miteinander, wir drei, äh, dann kannst du die, oder dann musst du die die lange Seite rauslassen, durch die Ecke durch und dann zeigst du äh, zwei Fensturns in jede Richtung, so das heißt, du treibst die lange Seite runter, wendest die und in die andere Richtung nochmal wenden.
1: Im Idealfall ohne die Ecke zu nutzen, ne?
0: Genau, ja, also wirklich du wendest die Kuh, nicht mhm. die Wand wendet die Kuh, genau. sonst gibt es Penalties, ein Cornermarker, ein Penalty, wenn du durch die Ecke durchgehst, nochmal zwei. Mhm. Ähm, genau, also du musst die Kuh wenden, mindestens einmal in jede Richtung, kannst auch öfter, vielleicht, falls du das Gefühl hast, du brauchst es, ähm, aber im Idealfall einmal in jede Richtung, dann gehst du in die Mitte und zirkelst die in jede Richtung einmal, also da ist so die Richtlinie ein bisschen Kopf des Pferdes auf äh, Höhe Kopf der Kuh, mhm. sodass du wirklich also dass du der Grund bist, dass die Kuh den Kreis läuft einmal in die andere Seite, in die eine Richtung, welche Richtung zuerst ist egal und dann in die andere Richtung.
1: Und dann wird man abgepfiffen, korrekt? Dann
0: wird man abgepfiffen, wenn der Richter gesagt hat so jetzt habe ich beide Zirkel gesehen,
1: mhm.
0: dann äh, wird gepfiffen und dann ist es vorbei.
1: Und ganz früher war das auch Zeit, das ist heute aber nicht mehr so, ne?
0: Das habe ich mal gehört, ja. Achso, <lacht>
1: <Zeit. lacht> also, genau. Ich
0: glaube, es, war mal, es gab mal ein Zeitlimit. Hm. Ich weiß, weiß ich nicht, 90 Sekunden
1: oder so. Genau, genau. tatsächlich. Ne? Also,
0: ähm, länger braucht man tatsächlich selten.
1: Genau. Also, also ich, äh, ich war in den USA beim Kauhaus-Trainer. Ich bin Europameister <lacht> Team Pending. Hoho, ho, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ich bin auch Kauhaus ja. geritten schon, war schon mal Dritter auf der EM bei den Paints. Macht auch wirklich total Spaß. Und wir haben halt die Dry Work. Das ist. Wie die Raining und die Fanswork, das mhm. ist die Arbeit mit dem Rind. Und mittlerweile gibt es in Amerika aber nur das Boxing, das ist dann nur ein Rind an der kurzen Seite genau, Einzel, ja. halt, das ist ne? so eine
0: Einsteigerklasse genau. sozusagen. Da hast du auch eine Drywork, genau. das ist so eine Boxing Class wo du halt dann eben, sag ich mal, da, wo die hohen Geschwindigkeiten wirklich dann dahin kommen, ne? bei den Fans turns und bei den Zirkeln, was dann so ein bisschen anspruchsvoller noch ist, das wird erstmal ausgeklammert und so kann dann, ist das quasi nur eine Einsteigerklasse, wo du sagen kannst, hey, ich will auch gerne Cowas reiten, aber ich will es ein bisschen langsamer angehen. Genau,
1: das ist glaube ich eine perfekte Sache. Also ja, ich muss sagen, Frage. ich finde Chaos auch super. Das ist ja wirklich, da bist du ja Sky High, das ist ja wie eine Droge. Also auch für die Pferde <lacht> und die Reiter. Ja. Ja. Es ist ja. natürlich, ist wie bei allen Sachen. Sehr schön, den guten Leute zu gucken, ein bisschen weniger schön, wenn Leute hinter dem Her Rind herhetzen, wie man das ja auch sieht, mhm. egal in welcher Sparte. Ich persönlich denke aber immer, ist das nicht gefährlich, in Kreuz in diesem glatten Boden?
0: Das ist, äh, ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie der Boden ist. Okay. Ähm, die, du kannst in der, also den Boden im Kreuz an sich, den kann man schon relativ gut verändern. Mhm. Ähm, man muss es halt machen. <lacht> Weil das ne? ist ja, die, die Sliding-Schläge ähm, runter
1: und das Pferd rutscht ja. natürlich am Rind vorbei. Ja. Normalerweise sind ja bei den Kau-Klassen entweder werden die umgeschlagen oder die machen mehr Sand rein in die Böden, oder? Das ist ein bisschen mehr Böden. Ja,
0: das, äh, das machen die, ich sag mal, für die Cutting wird es oft gemacht mhm. und du kannst jetzt, wenn du jetzt eine normale Working-Kauhaus-Klasse hast, da hast du normalerweise die drei Work und direkt hinten dran ja. die fans und dann kannst du nicht wirklich das Pferd umschlagen. Ja. Ne? Du hast äh, bei der NRCHA, was so dieser Spezialverband ist, da hast du auch verschiedene Teile, da gibt da arbeitest du auch in manchen Prüfungen auch aus der Herde raus und da hast du wirklich die einzelnen Teilprüfungen separat und da hast du natürlich die Möglichkeit umzubeschlagen. Genau. Äh, oder mal noch einen äh, ein, ein, ein Nagel rein, der ein bisschen rausguckt. Oder manche haben auch so Möglichkeiten, äh, wo sie dann ein Gewinde haben, nochmal einen, einen, genau, einen Stollen noch mal reindrehen können oder so, solche Sachen. Ähm, prinzipiell haben die Pferde aber von Hause aus schon mal viel schmalere Eisen. Mhm. Als, äh, als ein Rainer jetzt zum Beispiel eben weil du gar nicht willst dass die so viel rutschen mhm. und weil die meisten Pferde auch so viel Stopp also die meisten Kuhpferde die haben auch so viel Stopp dass sie mit so großen Eisen auch gar nicht zurechtkommen das sind eher so die Pferde die sich wirklich also die wirklich stoppen ne? die wollen die setzen sich mit voller Kraft in den Boden und sind nicht so die Pferde, die jetzt da so ewig weit sliden.
1: Genau, ich sage immer, ja. die werfen den Anker auf gut Deutsch. Also genau. Die, wollen ja. Wirklich, die ja. sollen ja auch gar nicht 10 Meter sliden. Genau, Mü müssen
0: die auch gar nicht. Genau, die modernen
1: ne? Reiningen, die sliden ja. ja so oberflächlich möglichst weit ja. und das Kauhaus soll halt wirklich hart auf der Hinterhand ja. stoppen. Genau. Ne?
0: Und wenn die dann zum Beispiel die große Eisen drunter haben, dann kriegen die eher Schiss und denken, oh Gott, was ist denn jetzt hier passiert? Ja. Ne? So von daher ist das alles schon relativ kalkulierbar, aber man, man ist natürlich auch darauf angewiesen, dass das Showmanagement sich Gedanken drum macht, was da jetzt passiert, wenn man die Prüfung reitet und eben den Boden dementsprechend vorbereitet. Das heißt,
1: deine Cowhouse haben ein bisschen anderen Beschlag wie ein normaler Rainer?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Die haben meistens deutlich weniger Eisen. Mhm. Und wie gesagt, die meisten brauchen auch nicht mehr.
1: Was sagst du denn so zum Style? Die Raining ist ja sehr spezialisiert, sehr auf Style, runde, tiefe Pferde. Ja. Das ist natürlich bei der Chaos ganz anders. Vielleicht willst du da noch kurz was zu sagen.
0: Das ist einfach alles so ein bisschen mehr der Arbeitsreiterei noch angelehnt. Ich sag mal, wir haben jetzt in Deutschland ja eh... Jetzt nicht so die ultimative Kauha-Szene, dass man jetzt sagt, da gibt's jetzt, da musst du jetzt so und so reiten, um da erfolgreich zu sein, sondern du musst einfach gut reiten. Und dann klappt es auch. Und dann ist es auch relativ egal, was für ein Stil das Pferd dabei hat. Mhm. Ähm, sollte einfach richtig aussehen. Ähm, aber prinzipiell, das, was ich so ein bisschen so erholsam finde bei der Geschichte, ist, äh, die Pferde können einfach auch so ein bisschen so sein, wie sie sind und können sich so ausleben, wie sie sind. Wenn du jetzt nur die Reining siehst, sag ich mal, da bist du gut dran mit einem Pferd, was nicht nach rechts und nicht nach links guckt und am besten einfach immer die Nase schön in einer Position und dann kriegst du alles irgendwie geritten. Das sieht am Ende dann natürlich auch irgendwo gut aus, aber es ist natürlich auch äh, eine Menge Kleinarbeit, dem Pferd das wirklich so zu erklären dass es das so machen soll. Es gibt natürlich auch Pferde, die bringen da viel von Hause aus von alleine mit und du musst da nicht. Aber letzten Endes ist es schon sehr viel Gefrickel in einem kleinen Detail. Mhm. Und so ein Kauhaus darf halt einfach auch Kauhaus sein. Ne? Also eine natürliche ähm, Kopfhaltung. Genau, eben, die dürfen rumgucken, die dürfen auch mal ein bisschen, das weiß ich, da wird es jetzt nicht gleich so negativ gewertet, wenn der Stopp eben härter ist oder wenn auch mal der Schweif ein bisschen, also so, das wird alles so in, in einem relativen Bereich gesehen, deswegen hast du da nicht so diese Auswüchse, wie du sie teilweise in, in den Running-Klassen dann hast, auch, vor allem in den USA auch, ne, da, da wird... Ne, da gibt es ja die verschiedensten Ideen, was man da machen kann, damit das Pferd möglichst gut aussieht. Es und, sind aber auch ähm, andere
1: Pferde, auch von der Halsung zum Teil. Ne? So noch dazu. Ja. Und so, die haben fast ein bisschen mehr Aufrüstung, ja. wenn man so ja. möchte, wie die modernen ja. Renner. Die laufen ja. eher dem Wert runter. Die, ja.
0: die, genau, die Kaucherhörses generell, die müssen aufwärts gehen. Die, mhm. die, die haben eigentlich alle, also wenn du mal einen hast, äh, der wirklich flach in der Halsung ist, spätestens wenn er an der Kuh ist, kommt er hoch im Genick mhm. ähm, und wird leicht in der Schulter. Ähm, und ähm, wie gesagt, da spielt einfach so dieser dieses Arbeitsding mhm. äh, mehr noch ein Hintergrund, einfach weil die wirklich ihren Job an der Kuh auch noch machen müssen. Mhm. Ne? Das ist so, die, die die Training hat sich ja daraus abgeleitet. Ne? Du hast so aus den fans -Turns hat sich so der Stopp und der Rollback äh, irgendwie entwickelt ähm, und aus dieser Athletik in den Turns und im Boxing äh, hat sich so ein bisschen der Spin entwickelt, mhm. würde ich jetzt mal so sagen, ähm, und das hat sich dann aber alles sehr verkünstelt. Mhm. Und ein zu sein beim ein Pferd, was einfach wirklich die Arbeit einfach auch noch machen muss an der Kuh und nicht nur so tun als ob. Und dann ist am Ende wichtig, dass die Arbeit gemacht ist und nicht nur, wie es ausgesehen hat.
1: Mhm. Ja, und da ist natürlich auch wieder die Kunst. Du willst, dass das Pferd das mitarbeitet. Das soll stoppen, ja. wenn die Kuh stoppt. Das soll drehen, wenn ja. die Kuh dreht. Und das soll mitrennen, wenn die Kuh rennt. Aber du musst natürlich in der Lage sein. Wir hatten das, wir hatten einen guten smart Colina hengst von Webcock. Und der wollte immer in die Kuh rein. Der hat halt so gedrückt. Ja, Irgendwann fangen ja, die an. Ja, ja, ja. Und wenn du die so abdrängst, wird dir immer schneller, die Kuh. Das heißt, zum Drehen musstest du ein Stück vorbei und das hast du kaum geschafft ja. mehr mit dem, weil er so in die Kuh rein ja. wollte. Weil da haben wir auch wieder die, die arbeiten selbstständig, was sie sollen, ja. aber die sollen dir trotzdem ja. noch zuhören. Genau, ja.
0: Ja, das ist wirklich, das ist so die Kunst dabei, gerade wenn du ein gutes Pferd hast, was die Kuh gut lesen kann, ne? das ist so ein bisschen das, was du jetzt geschildert hast, das ist so ein bisschen wie bei einem Rainer, wenn der dann anfängt, äh, auf den Rundown heiß zu werden, ne? das ist so, der Rundown gehört zur Raining, du kannst dem Pferd nicht erklären, aber du brauchst auf der geraden Linie nicht schnell werden, natürlich musst du schnell werden vor dem Stopp, du brauchst die Beschleunigung, ja, ähm, aber dann ist es so ein bisschen so ein Spiel mit dem Feuer, sag ich mal, wann lässt man es zu und wie kriegt man das Ganze geritten? ne? Genau. Und so ähnlich ist es beim Kaufhaus auch. Ne? Der, der wusste ganz genau, da hinten kommt jetzt der Turn, ich muss jetzt die Kuchen. Mehr. Also erzähl mir doch nicht, dass das jetzt nicht der Fall ist. ne? Genau. Aber dann verselbstständigt sich das so ein bisschen und du musst das Pferd erstmal da dran vorbeikriegen. Ne? Und das ist dann halt so ein bisschen das, ähm, wo, wo man dann einfach wirklich. Äh, einfach auch gucken muss, dass man äh, so ein Konzept hat äh, im Training, dass man die Pferde ähm, einfach auch frisch dafür hält. Ne? Genauso wie, 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 wie ich jetzt ein Raining-Pferd nicht äh, jeden Tag Raining-Pattern reiten würde und unter Showbedingungen Zügel lang und gib ihm oder ein Pleasurepferd äh, trainiere, indem ich immer nur eine halbe Stunde am langen Zügel außen rum galoppiere oder ja. so. Ne? Das ist so... Das ist an der Kuh genauso. Da muss ich auch gucken, dass ich nicht nur die Showsituation trainiere, sondern einfach wirklich gucke, in allererster Linie will ich die Rittigkeit haben. Wenn ich irgendwas zu melden habe oben drauf, dann steht es in Prioritätenliste 1 mhm. bei dem Pferd, muss es stehen. Mhm. Und dann kommt Prioritätenliste 2, Pferd arbeitet Kuh. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Und da, sag ich mal wie, 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 wie im normalen Pferdetraining auch, da hast du halt verschiedene Herangehensweisen und ganz, ganz selten trainierst du eigentlich die Showsituationen, wo du sagst und zack und turn und so weiter und so fort.
1: Ich sag ja immer so schön, erst können sie es nicht, dann tun sie es von selber.
0: egal, ob es jetzt
1: das rückwärts L beim Train ist oder die fliegenden Wechsel, die dann kommen, wenn sie nicht sollen.
0: Das ist überall das Gleiche. Was
1: muss deiner Meinung nach Pferd können? Sagen wir mal, buchen Leute bei dir, dich kann man ja für Kurse buchen, Ein Kauhauskurs mit Rinder. Was müssen die können, bevor du die ans Rind lässt? Ähm, was sind die Grundlagen?
0: Du brauchst auf jeden Fall ein safes, links, rechts, schnell, langsam. Ne? Also das Allerwichtigste ist eigentlich die Bremse. Also
1: dass sie gut ähm, anhalten?
0: Genau, ja, dass sie gut anhalten. Und ähm, ich sag mal, das, was wir jetzt unter einem äh, gut angerittenen Westernpferd verstehen, würde theoretisch schon ausreichen. Mhm. Ne? Ähm, wenn, wenn ein Pferd unsere Grundschule verlässt Dann kann, geht es links, dann geht es rechts Dann geht es schnell, wenn ich sage schnell Und es geht langsam, wenn ich sage langsam Und hält an, wenn ich sage halt an mhm. ne? Das würde theoretisch schon ausreichen ähm, Praktischerweise gesehen Wenn man jetzt mal so landläufig guckt <lacht> Können das ja die wenigsten äh, Sofort mit ihrem Pferd so ad hoc äh, ne? Wenn du jetzt Leute hast Die wirklich auch aus dem Turnierbereich kommen Die ihre Pferde wirklich gut geritten haben die haben da relativ wenig Probleme, sich damit einzufinden. Du hast einen großen Anteil, viel, viel mehr Arbeit im Rückwärts, als du es normalerweise so tust. Das ist erstmal eine riesen Umstellung auch, wo die Pferde viel höher in der Schulter, viel mehr auf die Hinterhand kommen. Das ist nochmal eine große Umstellung. Aber ich sag mal, wenn du ein gut gerittenes Pferd hast, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern, hm. ist eigentlich kein Ding. Hm. Du musst dann erstmal gucken, dass die Pferde das akzeptieren, dass sie keine Angst vorm Rind haben. Hm. Und wenn die merken, oh, das läuft vor mir weg, dann ist der Drops eigentlich meistens gelutscht. Hm. Aber so rein, rein zum, zum Reinschnuppern brauchst du ein gut bedienbares Pferd. Aber und mit
1: rechts, links meinst du auch wirklich Turn? oder nee, einfach, einfach erstmal okay. lenken. Okay.
0: Einfach erstmal. Der Turn ergibt sich mit der Zeit so ein bisschen. Okay. Ne? Das ist so, das, 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 sag ich mal, das kommt ja auch drauf an, ne? du fängst ja eigentlich auch mit keinem Pferd an und gehst direkt und stoppen und rumdrehen, stoppen und rumdrehen, sondern wie gesagt, die müssen erstmal lernen, dass die Rinder weglaufen und wenn ich das dem Pferd schon mal gut erklären kann, indem ich es gezielt an den Punkt ranreite und wieder wegreite, mhm. dann habe ich schon mal viel geschafft fürs allererste Mal am Rind ja, ne? ja. und ähm, und dafür muss ich aber schon mal ganz gezielt sagen, okay, da ist mein Rind, ich reite jetzt gezielt auf die Hüfte zu und bewege das Rind entsprechend und jetzt hat es das gut gemacht, jetzt nehme ich es wieder zurück und so weiter und so fort. Also wenn von
1: ich... hinten, ne? das ist ja auch so, muss so ein, so ein Auge entwickeln, wie ja. schiebe ich das Rind an. Ne? Ja. Wenn ich von hinten geht es nach vorne, wenn ich von vorne drehe es rum und es wäre natürlich schlecht für ein unerfahrenes Pferd frontal auf das Rind zuzureiben. Genau, ne?
0: das macht dann überhaupt gar keinen genau. Sinn ne? oder einfach irgendwo mittendrin. Ne? Das ja, ist so wie... Ja. Äh, ich. Versucht es immer so zu erklären, ne? oder das, was die meisten Leute sich auch gut vorstellen können, ist, es ist, ist wie Bodenarbeiten mit dem Pferd. Mhm. Ne? Du hast auch ein, ein, ein Fluchttier im Prinzip, was du irgendwie bewegen möchtest. Und dann hast du auch beim Longieren oder in der Bodenarbeit verschiedene Punkte, die du anarbeiten mhm. kannst. Und ähm, und die Punkte, je gezielter du es schaffst, die anzusprechen mhm. beim Pferd, ja? um so mit feineren Hilfen kannst du Bodenarbeit machen. Mhm. Ne? Und genauso ist es bei der Rinderarbeit auch. Ne? Und je, je feiner ich mein Pferd auf eine gezielte Linie, auf einen gezielten Punkt reiten kann, umso feiner kann ich das Rind bewegen, umso mhm. gezielter. Und je schlechter ich das kann, umso ungenauer ist es natürlich. Und dann mhm. äh, steht und fällt damit die, die, die Kommunikation. Ne? Weil das ist so das, was, 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 was man oft vergisst. Es ne? geht eigentlich nicht unbedingt darum, irgendwie das Rind da einfach wild durch die Gegend zu scheuchen und um mal ein bisschen Spaß zu haben. Das kann ich auch, wenn ich im Gelände meine Galoppstrecke galoppiere, kann ich auch wild galoppieren. In allererster Linie muss ich das auch als Kommunikation sehen. Das ist genauso ein Lebewesen, was da Teile hat. Das ist quasi nicht nur irgendwie Mittel zum Zweck. Äh, sondern äh, das ist quasi für uns jetzt hier, wir machen das eigentlich nur aus, äh, aus, aus sportlichen Gedanken hier in Deutschland, hat ja niemand wirklich ein, eine Rennschwur wo er täglich Rinder arbeiten muss das ist in den seltensten Fällen ähm, sondern ist das quasi unser Trainingspartner genau. ne? und wenn ich den möglichst wenig belaste mit irgendeinem Unfug äh, dann kann der da auch zufrieden mitmachen mhm. und ist auch möglichst lange äh, zufriedener Trainingspartner, sozusagen. Ne?
1: Genau. Also erstmal Grundlagen ohne Rind, dann ans Rind gewöhnen, kann man ja so nennen, dass die Pferde erstmal keine ja. Angst haben. Das heißt, ja. hinterherlaufen, irgendwann durch die Herde laufen, mm, irgendwann genau, mal von halt ja. drauf zulaufen. Und dann gibt es natürlich auch die Cutting-Maschinen. Vielleicht kannst du da kurz was sagen. Sieht man ja immer wieder, war gerade auf der Germ Open auch ausgestellt, netterweise. Ähm, was macht man dann am Anfang in so einer Cutting-Maschine?
0: Also eine Cutting-Maschine ist ähm, im Prinzip... In den meisten Fällen ist es einfach ein Stück Stoff, was an der Schnur aufgehängt ist. Meistens irgendwie schwarz und weiß, einfach damit die Pferde den Kontrast gut sehen. Es ähm, gibt auch Cutting-Maschinen, die haben so eine richtige Kuh auf einer Schiene, aber das sind dann eher so für die, ja, die richtigen... Was haben in den USA manche Cutting-Trainer oder so, aber das ist nochmal eine ganz andere liga ähm, da geht es hauptsächlich darum, dass du quasi, man nennt es auch eine mechanische Kuh, dass du quasi das Pferd auf die Bewegung von etwas sensibilisieren kannst, was du aber steuern kannst. Mhm. Du kannst auch eine Kuh gezielt anarbeiten beim Reiten, aber du kannst es nie so gezielt, ne? die hat immer ihren eigenen Willen noch dazu und wenn du jetzt aber äh, an deinem Rechtsturn noch was verbessern möchtest bei dem Pferd, und du, dann musst du das irgendwie schaffen, gezielt eine Situation, wo du diesen rechts aber du kannst es dann nicht unbedingt drei, vier Mal am Stück so machen, weil du ja. sagst, ey, jetzt will ich diesen Rechtsturn ja. verbessern, weil wenn die Kuh sich nicht bewegt, kann ich das nur bedingt machen, ja. ne? ich kann dem Pferd das sagen, mach das so und so ähm, aber das muss es ja am Ende dann selber tun, wenn die Kuh sich bewegt. Und jetzt habe ich an der Maschine dann eine Fernbedienung, wo ich die Flagge links und rechts schneller, langsamer laufen lassen kann. Und da kann ich gezielt dann eben solche Sachen bearbeiten. Wenn ich da anfange mit, muss auch erstmal das Pferd, ganz viele Pferde, ist auch am Rind übrigens oft so, ganz viele Pferde, die wirklich Talent am Rind haben, haben am Anfang erstmal Schiss. Mhm. Äh, weil sie einfach da eine Spannung haben, aber noch gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist an der Maschine ähnlich. Die meisten Pferde haben erstmal Schiss vor der Flagge. Äh, dann müssen sie auch erstmal lernen, okay, quasi ich gehe äh, in die Richtung und die läuft vor mir weg. Und dann fange ich erstmal an, erstmal eine Wolte in die eine Richtung, dann aus der Wolte raus und dann die Flagge vor dem Pferd herlaufen lassen. Dann eine Wolte in die andere Richtung am anderen Ende der Halle und dann wieder mhm. so, bis das Pferd wirklich ohne groß zu zögern, da locker hinterher geht und dann kann ich anfangen, da auch ein Anhalten und ein Rückwärts mit einzubauen. Ne? Genau,
1: das haben wir nämlich dieses, ich weiß mal, wir haben in Amerika eine Cuttingstutte gekauft, eine Junge und ich wollte die dann raining mäßig ausbilden und die konnte perfekt unterkreuzen. Hm. Das ist ja genau, die halten immer an, rocken ja. zurück, setzen ja. sich auf den Hintern, ja. unterkreuzen und gehen rum und das ja. ist ja so die Todsünde bei der raining ja. aber das ist ja wirklich ganz gewünscht und dann erinnere ich mich so, dass du immer parallel zur Maschine reitest, anhältst, wenn die Maschine anhält, Schritt zurück und dann wie so ein Turn, ne? Genau, ja. Und wieder. Ja. Genau,
0: genau. da machst du wirklich im Prinzip in, in Reihenform ja. das, wie man sich eine Cutting vorstellt. Du arbeitest auf der Linie. Äh, Stopp, turn, stopp, turn, stopp, turn. Ne? Okay. Nur, dass du halt einfach zwischendrin schön die Möglichkeit hast, äh, einfach die Flagge, Flagge sein zu lassen. Bisschen was an der Nachgiebigkeit, an der Rittigkeit mhm. zu... Ne? Dann kannst du das Pferd wieder allein lassen. So, jetzt mach du wieder alleine. Oh, hat mir gut gefallen, machen wir weiter. Oh, hat mir nicht so gut gefallen, müssen wir nochmal ran.
1: Und ne? wie viel machst du so mit Cutting Cuttingmaschine und wie viel machst du so mit drinnen? Kann man das so ein bisschen grob sagen?
0: Also... Bei den Pferden, die wir jetzt im Moment haben, hatten wir es immer so, habe ich die letzten Monate so gearbeitet, dass ich einmal die Woche an der Maschine war, am Tag drauf an der Kuh mhm. und der Rest war so Training und Rittigkeitsgrundlagen. Mhm. Und das ist aber, glaube ich, schon relativ viel für die Verhältnisse, die wir in Deutschland haben, weil nicht alle Leute, die äh, an die Kuh gehen, die haben auch die Möglichkeit, da jede Woche dran zu arbeiten. Ne? Okay. Und
1: also ich, so stelle ich es mir vor, also jetzt beim jungen Pferd, wie es gewöhnt sich an die Rinder und dann gehst du dann erstmal ein paar Tage an die Cuttingmaschine, bevor du wirklich den Rinder arbeitest? Pff,
0: das ist eigentlich relativ egal. Okay. Das sind erstmal zwei verschiedene Baustellen für die Pferde. Mhm, also, ähm, so, so ist mein Empfinden. Ähm, man kann erstmal an die Maschine gehen und kann den schon mal ein paar Turns beibringen, mhm. aber das bringt mir erstmal fürs Rind noch überhaupt gar nichts, weil das, da fange ich wieder von vorne an. Da ne? habe ich das, das Pferd erstmal an die Maschine gewöhnt und kann an der Maschine arbeiten, dann kann ich beim Rind erstmal wieder von vorne anfangen, muss es ans Rind gewöhnen. Mhm. Wenn das Pferd das Rind dann akzeptiert hat und sagt, ah ja, das ist klar, das ist doch eigentlich eine ganz coole Sache, da kann man ein bisschen mitspielen spielen so, dann habe ich wieder Vorteile, wenn ich an der Maschine schon ein bisschen vorgearbeitet habe. Aber das, das ist, glaube ich, gehupft wie gesprungen, ob man das so oder so macht. Ich würde tendenziell jetzt mit einem ganz jungen fast eher am Rind anfangen, einfach weil also so der Spieltrieb so ein bisschen mit rein, äh, mit rein spielt, wo die dann erstmal so ein bisschen Spaß an der Arbeit haben, dann kannst du hier so ein bisschen, bisschen die Turns schon ein bisschen anfangen und die haben Bock da drauf, weil sie dem Rind hinterher wollen mhm. und wenn man dann sagt, so, jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen ernster, dann kann man die Flagge mit ins Spiel bringen. Das ist ja mhm. auch das
1: Gute für die Rainer oder für viele Pferde, weil das ja eine Sinnhaftigkeit hat, abzustoppen und schnell rumzudrehen. Also das ja. ist ja eine logische Sache ja. für ein Pferd, anstatt ja. hier ein Rollback zu üben. Genau. So. Man ja. hört das viel von raining trainern dass sie sagen, wenn die am Rind fahren, danach kommen die Rollbacks viel besser, ne? weil ja. die viel motivierter sind, sich ja. rumzudrehen. Ne? Die,
0: die lernen halt, die Schulter hochzunehmen, weil sie es auch wollen dann. Ne? Weil sie sagen, hey, da ist ja mein Rind, den muss ich hinterher, ganz klar. Genau.
1: Ja, genau. ja. ja sehr cool. Also... Weil das ist, glaube ich, das vergessen viele in Deutschland, wie viel Arbeit sowas am Rind ist. Was würdest du denn sagen? Also, ich meine, es ist jetzt schwer, in Zahlen auszudrücken, aber wie lang muss ein Pferd am Rind laufen, bevor es in der Kauhaus läuft? Das ist nicht das, mit zwei Wochen das, in Kursen getan, wie manche <lacht> denken. <lacht> nee,
0: das wäre ja schön. Ähm, also, ich sag mal so, ja. Ähm, die Pferde, die äh, eine Kauhaus gehen müssen eigentlich die 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 rittigsten, durchlässigsten und brocksten Pferde sein äh, weil sie in der höchsten Geschwindigkeit in einer Situation wo sie ihre eigenen Gedanken mit ins Spiel bringen müssen sich trotzdem immer noch reiten lassen können müssen ne? und das ist keine natürlich sollte es am Ende sowas sein wie eine Pattern mhm. ne? du hast eine bestimmte Aufgabe zu erledigen ähm, aber in jeder anderen Disziplin kannst du die Pferde ein bisschen darauf vorbereiten, was da passiert und, und in der Kauhaus nicht wirklich und die müssen in jeder Situation sich immer noch regulieren lassen mhm. und das ist einfach ein Aspekt, der braucht so unheimlich viel Zeit, die müssen die dürfen keine Angst haben vor der Geschwindigkeit, die müssen trotzdem immer noch nachgiebig sein, dürfen aber auch keinen Schiss haben vor den Hilfen, wenn du jetzt auf einmal da dran ziehst, dann darfst du nicht denken, oh Gott, vorgestern hat er mir voll eins aufs Zahnfleisch gegeben, mhm. sondern musst muss sagen, ja okay, alles klar, dann lasse ich mich jetzt hier auch noch
1: reiten. Mhm. Ne?
0: Ähm, und das braucht einfach so unheimlich viel Zeit. Mhm. Ähm,
1: ja, du hast halt diesen Faktor Rind. Und der hat ja auch noch ja. einen eigenen Charakter. Eben, Klar, beim Trail genau. haben wir auch die ja. Stangen, wo das ja. Pferd hinguckt. Ja. Aber die Stange bewegt sich ja im Regel nicht. Sondern du hast halt diesen ungewissen Faktor Rind. Ne? Ja. Und du willst, dass das Pferd selber mitarbeitet. aber du willst, dass es auch noch zuhören Eben,
0: ne? und das ist einfach das Schwierige daran. Ne? Und dann, und dann ähm, also pff, je mehr, desto besser. Ne? Und je mehr, je mehr gut, desto besser. Ne? Weil das ist am Ende das... Ne, wenn man die Show-Situation sieht, dann denkt man, so eine Fanswork besteht da daraus, dem Rind hinterher zu rennen und das irgendwie rumzudrehen. Aber am Ende brauchst du, wenn du es gut machen willst, wirklich ein sauber arbeitendes Pferd, was, was, was du jederzeit auf eine gerade Linie setzen kannst, was jederzeit über die Hinterhand arbeitet, was jederzeit nachgiebig ist. Und äh, das ist natürlich ein extrem komplexes Ziel. Äh, <lacht> also im ich sag mal, du kannst in vielen anderen Disziplinen kannst du immer irgendwo irgendwelche Trainingsrückstände überbrücken. Hm. Und spätestens dann, wenn du down the Fans gehst, dann kommen die alle ans Licht.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich halt, es ist halt die Sache, du bist ja immer ein bisschen hinterm Nebenrind, hinterm Rind, je nachdem wie schnell das Rind ist oder auch nicht, gibt es ja auch faulere und sensiblere. Ja. Und wenn du es dann drehen willst, musst du ja gefühlt ein Stück vorbei, aber wenn du zu weit vorbei gehst, kommst du nicht wieder rum. Das ja. ist ja so diese ganze Kunst. Ja. Ähm, diesen Punkt zu finden, wann dreht das Rind, ohne zu weit weg vom Rind zu sein, damit du schnell genug wieder rumkommst und um das Rind wieder zu organisieren. Und da hilft natürlich ein athletisches Pferd, was auf der Hinterhand sitzt und dann rumspringt im Rollenweg. Ja. Ne? Wenn es dann ja. erst anhält, dann ist da drin schon ein anderes mal anderes ja, Also genau. das ist wirklich äh, eine athletische Höchstleistung neben der Kommunikation ja. und der Hilfengebung. Ne? Und äh, da hilft es natürlich, wenn das Pferd dann auch anhalten möchte und ja. das Rind mit ein bisschen ja. liest und mitarbeitet. Genau,
0: ne? ja, das, das ist die entscheidende Geschichte, dass sie da down the fence wirklich in Gedanken am Rind sind und dann merken, oh, jetzt verlangsamt das Rind, ich setze schon mal einen hinten, ja. jetzt dreht es rum, ich gehe mit. Ist natürlich die Idealsituation, genau. ne? da träume ich auch immer von, dass ich das jedes Mal alles so gut hinbekomme. <lacht> ähm, ja, wenn es dann manchmal passt, ist umso schöner. Ja,
1: ich finde aber, es macht halt auch den Pferden schon Freude, das siehst du, das kannst ja. du ja auch nur den Pferden mit dem Cow-Sense, mit diesem Sinn dafür und diesem Interesse beibringen. Ja. Den anderen reizt du halt wirklich hinterher ja. und ziehst an den. Ja. Ne? Also, ja. ähm, aber wie gesagt, Rinderkurse ist ja auch für jedermann. Ne? Dass man tatsächlich erstmal so teampanning mäßig in der Gruppe die Rinder ein bisschen bewegt und treibt und so, muss ja gar nicht immer Vollspeed. Aber ja. ich denke, was wichtig ist zu sagen, bevor man an Rind einzeln arbeitet, muss das Pferd quasi aus dem Galopp in der Lage sein, anhalten rückwärts rum und wieder angaloppieren und so Späßchen. Bevor man das nicht alles kann... Muss man vielleicht auch noch nicht einzeln im Rind hinterherjagen? Und das genau, Das natürlich ja, so die Sache, ja, ne? Dann wird es halt das, zum Jagen das, und dann wird es halt hässlich. Ne? Das,
0: das kommt immer darauf an, was für ein Ziel man sich auch steckt. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, Rinderarbeit fängt da einfach auch schon viel, viel früher an. Ne? Und ähm, das ist so, wenn ich das, man das vergleicht, äh, ne, wenn ich jetzt anfange, Fußball zu spielen, ich habe einmal das Tor getroffen, dann kann ich trotzdem nicht gleich in der Bundesliga spielen. Genau, ne? genau. Ähm, so kann man das vielleicht auch sehen und das sollte man dabei auch nicht vergessen.
1: Vielleicht können wir noch kurz ein bisschen was zur Ausrüstung sagen. Was ist für dich eine andere Ausrüstung, die chaos weiter haben, wie die wir anderen so nicht haben?
0: Also, du hast ein bisschen einen anderen Sattel im Idealfall. Also, du hast eher so einen Sattel, der sich ein bisschen mehr an Cutting-Sattel orientiert. Ich habe da gerne ein bisschen mehr Platz äh, im, im Sitz. Ähm wo du auch eher vielleicht so einen kleinen Tick mehr hinten sitzt, wo du auch so ein bisschen die Möglichkeit hast, dich quasi bewusst in den Stuhlsitz zu setzen, einfach weil du da dann äh, in den hohen Geschwindigkeiten und mit jeder Zeit Stopp und Turn am, am ausbalanciertesten bist, wo du dich so ein bisschen vorne in den Steigbügel dann abstoßen äh, und hinten ins Kentel reindrücken kannst. Ne? Wenn, wenn ich da einen Sattel habe, der einfach einen, sag ich mal, schon von vorne rein schön Equitation-mäßig hinsetzt, ja, äh, dann hast du einfach nicht die Möglichkeit, so diese schnellen Bewegungen auszugleichen, sondern wenn du da dann aus dem Sattel raus bist, dann bist du halt mal raus. Ne? Ähm, dann äh, habe ich auch ganz gerne einen Horn, wo, was so ein bisschen auch eher in Richtung Cuttinghorn geht, wo man sich auch mal ein bisschen schnell kurz festhalten kann. So also ein
1: bisschen längeres?
0: Genau, ein bisschen länger, bisschen schmaler, nicht so ein dicker Knauf oben. Ähm, dann äh, sollte man auf jeden Fall im Idealfall einen haben. Das Pferd sollte das natürlich kennen, äh, weil das stabilisiert einfach den Sattel ein bisschen. Ne? Wenn, die, wenn die hart abstoppen und der Sattel kippt hinten hoch, ist es natürlich umso schwerer, alles zu sitzen.
1: Genau, so ein ähm, Hintergurt, der aber zum Vordergurt verbunden ist, damit er nicht ganz nach hinten rutscht. Genau, kann, ne? ja. Und der sollte immer, da sollten ein paar Finger zwischenpassen. Genau, ne? ja. Knallen das Ding so an, dann hast du erstmal ein Rodeo-Pferd. Ne? Ja, genau.
0: genau. Also wie gesagt, das Pferd sollte das kennen, auf jeden Fall auch, wenn der, wenn der eng anliegt. Das ist nichts, was man einfach mal so dazu bastelt, sondern das muss man dem Pferd auch erklären, weil sonst kann es sein, dass man sich kurzfristig dann neben dem Pferd wiederfindet. Mhm. Danach, ähm, aber wenn der so ein bisschen, ne, so wie du gesagt hast, nicht eng, aber auch nicht, nicht weit, sondern so, dass wenn der Sattel hochkippt, dass er das so ein bisschen von unten stabilisiert, dafür ist der da. Und äh, dann kann man optional noch ganz gerne ein Vorderzeug auch mit zu, einfach weil es erstens cool aussieht <lacht> und zweitens auch dem Sattel nochmal im Zweifelsfall ein bisschen Stabilität gibt. Mhm. Ne? Das ist so die, die, die Grundausstattung vom Sattel her. Darf man sich denn im
1: Snaffle am Horn festhalten bei Down the Defense? Also, darf Zufel man, ja.
0: Treffen? Genau. Ja. Hast und halt dann natürlich nicht mehr den
1: ja, direkten Zügel, wo du, <lacht> wo du
0: mitarbeiten ja. kannst. Aber das, sag ich mal, wenn du gut vorgearbeitet hast, brauchst du
1: es auch nicht unbedingt immer. Dann sieht man dich natürlich auch sehr viele Romals reiten. Romal sind ja diese Zügel, die am Ende zu einem werden, die haben ja oft äh, hinten auch so einen Lederlappen dran, ne? also den die ganz früher da mal als Gerte benutzt haben. Mhm. Heute macht man sie eher, in, also jetzt im normalen Leben so nicht. Aber ich finde, äh, Romans ist natürlich extrem schwierig, weil du keinen inneren Zügel hast. Du, du hast da, du hast eine Faust, ja. du darfst keinen Finger ja. dazwischen nehmen. Ja. Das heißt, du kannst das Pferd nicht mit einem Zügel kürzer nehmen. Und dementsprechend muss das Pferd ziemlich gut zwischen den Zügeln sein.
0: Genau, mhm. ja, ja. Das ist so das. Also einmal ist, sag ich mal, diese äh, äh, Roman Reigns kommen aus der altkalifornischen Arbeitsreitweise, die auch so ein bisschen den die, die Ursprung für die Kaufhaus-Geschichte hat. So, von daher hast du bei der NRCHA zum Beispiel auch äh, Muss ein Bridal Horse, also ein fertig ausgebildetes Pferd, was einhändig geritten wird, in, in Romans geritten werden. Ähm, so von daher ist es schon mal Pflicht. Das heißt, da kommt auch so ein bisschen so diese Geschichte her. Dass man eben Cowhorst auch in Romals reitet. Mhm. Bei der EWU oder AQHA ist es jetzt nicht zwingend Pflicht, aber wenn ich mir jetzt Gedanken drüber mache, ich reite da in 200 Stunden in Split-Rains der Kuh hinterher, dann hätte ich viel zu große Angst, da mal irgendwas äh, zu verlieren. Also von daher ist es auch ein Sicherheitsaspekt. Mhm. Ähm, nächster Punkt ist, ich mag einfach das Gefühl, wenn Pferde in Romals laufen, wenn du die wirklich schön zwischen den Hilfen hast, äh, dann dann werden die durch die durch die steifen, schwereren Romals einfach auch nochmal schön eingerahmt. Du hast nochmal ein viel stabileres Pferd ähm, und ähm, hast auf der anderen Seite aber auch immer wieder so ein Feedback, okay, wie, wie steht mein Pferd denn zwischen den Zügeln? Habe ich es gerade gerichtet? Oder mit den Split-Trains schummel ich mir dazwischendurch immer mal wieder ein zurecht und und kaschiere irgendwas. Mhm. Ne? Und du brauchst halt vom Reiten her an sich nochmal viel mehr so diese Geschichte, so das ganz klassische innerer Schenkel an den äußeren Züge, wenn du das Pferd biegen biegen oder stellen willst. Ne? Und ähm, wenn du das aber, sag ich mal, konstant ins Reitkonzept mit einbaust von vornherein, ist das eigentlich also, ich habe immer nicht große Schwierigkeiten, die Pferde da umzustellen.
1: Okay, weil also ich finde Rommel sehr cool, aber es ist halt schon auch ein bisschen Königsklasse. Mit Stellen und Biegen finde ich halt. Ne? Ja. Weil ich schummel da ja. ja,
0: aber das ist Gewöhnungssache. Ne? Das ist ja auch, ich sag mal, du kannst dann schon manche Situationen in Split-Trains schöner aussehen lassen, einfach weil du ein bisschen nachhelfen kannst. Mhm. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite hast du in, in den Romals dann einfach immer wieder diese Stabilität. Mhm. So, ne? Und. Ähm, ich merke das selber auch, wenn ich Pferde habe, die ich hauptsächlich in split reite, die fühlen sich dann natürlich in den Romals nicht so gut an. Aber wenn man einfach immer wieder die mit einbaut, dann merkt man, okay, hier kommt mein innerer Schenkel nicht so gut durch und da, und dann arbeite ich gezielt mal mehr da. Und wenn ich dann die Romals drin habe, dann mache ich, muss ich es ja machen. Mhm. Ähm, und ähm, dann ergibt sich das von alleine. Aber es ist auch so ein bisschen einfach, auch so ein bisschen Stil, sag ich. ich mag auch einfach diesen kauhaus stil einfach von der Optik her und was das Equipment angeht.
1: Das stimmt. Ich meine, das ist natürlich auch, du bist der Cowhorse dickste Randschriding-Reiter bei der EU. <lacht> aber du bist ja auch ein kauhaus reiter ja. ne? Also du verkörperst natürlich diesen Stil von diesem Forward-Motion, aggressive, knackig. Ne? also, Aber das ist natürlich, sieht wirklich nach Gebrauchsreitweise aus, weil es aber auch daher kommt. Ne? Das ist natürlich cool. Und ich finde halt auch nochmal an der Rennschreiding sehr gut, dass die ganze Welt nochmal vorwärts reitet. Ja. Das siehst du ja sonst. Ja. Gut. Das siehst du ja auch nicht meine ja. Raining. Ne? Also, außer im Rundown oder ja. im großen Zirkel ja. oder so, die trauen sich mal mit Forward Motion, ja. das Pferd aktiv antreten ja. zu lassen. Das ist wirklich ja. eine schöne Sache. Ich,
0: ich denke, das tut den Pferden gut auf jeden Fall. Ja. Ich würde das jetzt nicht, also ich mache das bei meinen Pferden so, dass das versucht, das nicht die Hauptdisziplin sein zu lassen, weil dafür wäre mir jetzt, sag ich mal, einfach auch der Trainingsanspruch zu gering, in Anführungszeichen, was jetzt nicht die Disziplin. Äh, weniger wertschätzen soll. Ähm, aber ich finde, ein Rennschreider, Rennschreiding-Pferd ist sollte nicht unbedingt nur der Hauptberuf von einem Pferd sein, äh, sondern man braucht immer noch mal ein anderes Ziel, ein bisschen, äh, wo man einfach das Pferd drauf hinarbeitet und die Rennschreiding ist für mich immer dann ganz gerne so für die Pferde ähm, des äh, das entspannte mhm. nebenher mhm. auch wenn es am Ende vielleicht sogar die Disziplin ist die das Pferd am allerbesten kann mhm. aber wenn ich nur darauf hinarbeite, dann komme ich da nicht unbedingt weiter mhm. habe ich immer das Gefühl deswegen ist es für mich immer so ein bisschen so eine Parallelgeschichte mhm. wo du die Pferde aber einfach vom Kopf her schön frei kriegst mhm.
1: Mhm. ein bisschen was anderes als Gering ja, oder Cowboys. ganz genau du musst ja. einfach nur richtig sein und gut genau. zuhören ne? ja, ganz <lacht> genau, genau. Nur, ja. Ja. ja, sehr schön. Dann ähm, habe ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen. Was, was bedeutet denn für dich ein gut gerittenes Pferd? Wann sagst um. du, sagen wir mal, du weißt eine Pferdprobe für Kunden oder so, was, wann würdest du sagen, das bist gut geritten? Was muss es dann können? Oder was sagst du selber bei deinen gut ausgebildeten? Was können die gut?
0: Also, ähm, ich sag mal, gut geritten ist ja auch immer, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, das würde ich differenzieren, wenn ich für, für Kunden eine Pferdprobe reite, dann würde ich gucken, was für einen Einsatzzweck äh, soll das Pferd dienen. Ein reiner Rainer wird sich sicherlich anders anfühlen als ein Pferd, was jetzt Rennschreining äh, geht, äh, viel oder was äh, Kauhaus geht und so weiter und so fort. Also das würde ich dementsprechend auf jeden Fall differenzieren. dass ich bei meinen Pferden das Gefühl hab, äh, haben möchte, so wie ich es vorhin auch schon so ein bisschen gesagt habe, äh, ich möchte das Gefühl haben, dass das Pferd einfach jederzeit Ja sagt, wenn ich irgendwas frage. Mhm. Ne? Und, und ähm, da habe ich irgendwie, kriege ich so ein bisschen die Krise, wenn ich auf Pferden sitze, die sich so anfühlen, wie wenn die in so einem Modus drin sind und ihr eigenes Ding machen, sondern ich möchte einfach mit dem Pferd kommunizieren können. Mhm. Und das ist für mich am Ende auch ein gut gerittenes Pferd. Mhm. Was nicht heißt, dass jedes Pferd, was nicht so ist, mh, nicht gut geritten ist. Aber ich für mich möchte einfach das Gefühl haben, dass ich mit dem Pferd so ein bisschen wie so Ping-Pong spielen kann. Dann kommt mal was von mir, dann kommt auch wieder was zurück und dann geht es so hin und her miteinander. Und dann habe ich auch ein gutes Gefühl beim Reiten.
1: Also magst du lieber eher ein bisschen fleißigere
0: Pferde? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> mehr Spaß machen sie, ne? Gerade im Training. Aber auf der Show sind es natürlich die deutlich schwierigeren Pferde, ne? Die, die faul zu Hause sind und so ein bisschen anstrengend, die sind dann auch im Turnier genau auf richtiger Temperatur. Ich finde, die sind deutlich einfacher zu schauen, wie diese, die an der Pylone stehen und fünf Sachen fragen.
0: Ja, ja, das, hat, das hatten wir ja vorhin schon, ja. ne? Ähm, das, das ist, ich sag mal, da hat jedes Pferd dann seine Stärken <lacht> und Schwächen, ne? Das, das, ähm, das heißt ja nicht, dass ein, dass ein faules Pferd mir in dem Fall, ne, wenn wir jetzt bei diesem gut geritten äh, sein äh, bleiben, dass ein faules Pferd mir da nicht zuhört oder so, genau, ne? ähm, sondern es hat halt seine eigene Art der Kommunikation, aber wenn ich was frage, dann möchte ich, dass es reagiert und darauf versuche ich hinzuarbeiten mhm. ne? und ähm, das ist am Ende dann auch der Punkt, der dann eine Rennschreiding-Prüfung dann irgendwie auch flüssig werden lässt.
1: Mhm. Ne? Genau. Vielleicht, ähm, eigentlich mache ich das immer am Anfang des zweiten Teils, aber das haben wir jetzt heute übersprungen. Was, vielleicht kannst du so versuchen, in ein paar Sätzen grob deine Trainingsphilosophie zu erklären. Also, was ist dir wichtig bei der Pferdeausbildung? Wie baust du das so ein bisschen auf?
0: Ähm, das ist schwierig, weil wir so unheimlich verschiedene Pferde haben. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Trainingsphilosophie habe. <lacht> ich versuche... Äh, also natürlich hat man so seine Sachen, die man so macht, ja. Aber ich versuche, so früh wie möglich, die Pferde, die zu uns ins Training kommen, möchte ich so früh wie möglich, so gut wie möglich einschätzen können. Mhm. Und dann möchte ich, dass wir unsere Herangehensweise da so gut wie möglich anpassen. Mhm. Und das ist auch wirklich erforderlich, weil wir wirklich so viele verschiedene Pferde haben. Wir haben ganz viele junge aus den verschiedensten Bereichen, das ist jetzt nicht so, ne? wenn du jetzt in einem Reiningstall bist und nur Reiningpferde hast, die sind alle irgendwo irgendwie gleich, natürlich mhm. sind die auch individuell, aber du hast immer einen bestimmten Typ Pferd, der sich in gewisser Weise ähnelt, und bei uns ist es wirklich so bunt zwischendrin, und da möchte ich einfach für jeden jedes Pferd einen guten Schlüssel haben, auch äh, bei den Pferden, die ich nicht unbedingt jetzt selber direkt arbeite. Ähm, möchte ich trotzdem, dass wir da, sag ich mal, ich habe im Moment äh, eine Co-Trainerin, die hat bei uns Ausbildung gemacht, äh, Pferde wird äh, Western reiten jetzt äh, über zwei Jahre und ähm, die habe ich jetzt übernommen äh, und ähm, da möchte ich einfach, dass wir für jedes Pferd einen individuellen Schlüssel irgendwie finden, dass wir sagen, okay, da müssen wir eher auf die Art und Weise rangehen und auf die. Und ich glaube, das ist das, was man am ehesten hm. verstehen könnte unter unserer Trainingsphilosophie, glaube ich.
1: Genau, also einfach erstmal hingucken, was hast du denn? Ja, ne? Also genau, ein guten ja, Trainer ja. macht ja. ja aus, der sagt ja nicht, das klappt nicht, sondern ja. man überlegt, warum ja. klappt es nicht. Mhm. Ne? Ist ja gerade so auch körperlich ja. bei Jungen. manche genau, brauchen auch noch ja. eine Pause. Ja, ganz genau, sowas so meine ich, ja. Was ist denn so dein Weg, ähm, so, vom, so ein Tipp an Nachwuchstrainer, mit Umgang mit Kunden, wenn du einen Kunden hast, also mit der Kommunikation mit Kunden, wie nimmst du Pferde an, wie erstellst du so Pläne, wie kommunizierst du das, also ich bin immer ein Freund vom Tiefstapeln, damit du die Erwartungen nicht so hoch schraubst und die Leute dann enttäuscht sind, ne? ja. aber das ist natürlich ein harter, schwieriger Lernprozess für uns Trainer, der Umgang mit den Menschen ist ja oft ein bisschen schwieriger wie mit den Pferden, einfach von, von der Kommunikation für uns und das ist einfach dieses ehrlich sein und dann halt auch Leute enttäuschen zu müssen, ne? weil sie große Hoffnungen in das Pferd haben, das ist ja auch ein großer Prozess, oder?
0: Ja, also ich, ich versuche das so, wir versuchen das so zu machen, man ähm, muss auch jeder selber so machen, wie, wie es zu einem passt. Ich glaube, das ist der wichtigste Ratschlag, man sollte authentisch sein, ähm, was auch immer das bedeutet, äh, weil am Ende muss man, äh, sag ich mal, wenn das gut läuft, dann schaffe ich es den Kunden über lange Zeit zu behalten und da muss man auch Höhen und Tiefen durchstehen ja. und wenn ich von vornherein da irgendwas vorgespielt habe, was nicht der Sache entspricht. Egal, ob das um meine Person geht oder ob es um das Pferd geht oder um den Leistungsstand oder was auch immer, früher oder später kommt es irgendwie raus. Ne? So Von daher ist das glaube ich so der Ratschlag und meine Devise ist da einfach, dass ich möglichst ehrlich bin. Mhm. Also so, so ähnlich wie du gesagt hast, eher ein bisschen tief stapeln. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel Leute ein Jungpferd zum Training bringen und sagen, hier, pass mal auf, da und da will ich den wieder mitnehmen. Und ich merke, okay, der braucht an der einen Stelle ein bisschen länger, dann sage ich, pass mal auf, wir haben da gerade Schwierigkeiten, das ist so und so und kannst dir schon mal darauf einstellen, dass der vielleicht auch am Ende nochmal einen Monat länger bleiben muss mhm. oder so. Ne? Ähm, solche Sachen. Ne? Und da ähm, versuche ich, auch wenn das manchmal nicht so, also muss ich auch ein bisschen lernen, dass es gar nicht darum geht, das Pferd so gut wie möglich zu präsentieren in dem Moment, wo der Kunde sich das Pferd anguckt, sondern die, die müssen wissen, was für ein Pferd sie haben. Mhm. Ne? Ob das jetzt ein gutes Pferd ist oder ein schlechtes Pferd oder eins, was gerade gut mitmacht oder gerade schlecht mitmacht oder was auch immer, mhm. die müssen erstmal auch ihr Pferd kennenlernen. Ne? Und gerade Leute, die jetzt Jungpferde zum Anreiten haben, die wissen ja, die haben sich irgendwann mal verliebt in das Pferd oder haben es vielleicht selber gezogen, aber in den seltensten Fällen können die das ähm, wirklich, äh, sag ich mal, objektiv einschätzen, was sie da gerade für ein Pferd überhaupt mhm. stehen haben, ne? sondern es ist immer so ein bisschen ein Überraschungspaket, wenn es dann erstmal losgeht, mhm. ne? Und ähm, da ist mir einfach immer am liebsten eben aus dieser authentischen äh, Intention raus, dass ich wirklich sage, hey, pass mal auf, der ist so und so. Mhm. Und gerade ist er echt scheiße und nervt total. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn wir da dran bleiben dann stehen wir das auch durch. Mhm. Ne? Und ähm, das ist mir wichtiger, wie wenn ich versuche, da irgendwie so die... die ähm, die Illusion, äh, oh, guck mal hier und alles läuft gut und wir sind hier gerade äh, rosarot unterwegs die ganze Zeit, weil irgendwann. Dann da kannst die du die Leute
1: ja fast nur enttäuschen, ne? also
0: Eben ganz genau, irgendwann wird es rauskommen, wenn es nicht der Fall ist. Ja, ja, ne? ja.
1: ja, genau. Also das, ich meine, das ist ja auch so, man muss lernen, sich erstmal keinen Druck auferlegen zu lassen. Was natürlich ja. als junger Trainer auch ja. du dir erstmal ja. leisten können muss, ja. den Kunden zu sagen, ja. nee, so mache ich das jetzt aber nicht. Ja,
0: genau, und man muss auch so. selber
1: lernen, den Druck rauszunehmen, zu sagen, der Fett hat gerade einen schlechten Monat, dann ja. geht er mal mehr ausreiten ja. oder geht mal kriegt mal zwei Wochen frei oder mhm. wir üben jetzt mal gar keine Hinteranwendung, anstatt da darauf rumzureiten die nächsten anderthalb Wochen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess. Also dieses Wort Druck ist ja in der Serie negativ behaftet, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich, es gibt ja auch positiven Druck am Turnier. Natürlich. Das ist ja Stress. Ja. Das ist ja positiver
0: Stress. Wo wäre man denn als Mensch im Leben, wenn man nie Stress oder Druck gehabt hätte? Dann würden wir alle nur zu Hause auf dem Sofa rumgammeln. Genau, ne? um und, und am Ende ist es bei den Pferden genau das Gleiche. Genau. Ne? Ähm, aber eben wie gesagt, muss das, das muss man lernen mit der Zeit, das realistisch alles einschätzen zu können.
1: Ne? Genau, und da bringt ja auch jedes Pferd was Neues bei, was bei dem einen super funktioniert ja. hat oder auch mit dem einen Kunden klappt bei dem anderen nicht. Ja. Und ja. Das ist einfach, und das zeigt ja auch, ich meine, du jetzt auch bei Familie Götz und so, wenn man Langzeitkunden hat, macht man ja allen dieses richtig. Und manche Menschen passen auch gut so zusammen und manche nicht. Das ist ja eben, auch legitim. Genau, das ne? ist von
0: vornherein so. Und da muss man auch... Ne, wenn ich von vornherein irgendwas vorspiele, was ich gar nicht bin, irgendwann kann ich es nicht mehr durchhalten. Genau. Ne? Und dann ist es mir lieber, äh, das äh, kann ich glaube ich ganz gut, dass ich den Leuten manchmal ein bisschen zu direkt meine Meinung sage äh, und dann denken die, oh Gott, was ist denn das für einer? Das gefällt mir aber gar nicht und genau. gehen dann lieber weiter genau. äh, und finden woanders jemanden, der zu denen passt. Genau, äh, genau. Wie, wie, wie wenn wir irgendwie eigentlich da eine versuchende Partnerschaft aufzubauen, die aber eigentlich gar keine Zukunft hat. Genau, ja. man
1: muss ja die Kommunikationsebene finden. Ich bin ja auch jemand, der sehr ehrlich ist. Ich habe Kunden, die ja. wissen das sehr zu schätzen und dadurch habe ich auch schon Kunden vergrault weil manche Kunden das nicht hören wollen. Ja, ist aber auch in ich. Ordnung, weil jeder, man muss sich ja miteinander wohlfühlen und ich habe das auch hinter mir, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Kunden sind unzufrieden dann auch unzufrieden war und irgendwie versucht hat, was anders zu machen, obwohl sich das eigentlich nicht richtig angefühlt hat und dann ist man nicht authentisch und dann macht man auch keinen ja. guten Job. Ja. Das genau, ist dieses... Ja. Äh, der große Lernprozess. Gut, dann ähm, du hast nochmal einen Trainingsbetrieb, du fährst auf Turniere und du hast zwar nochmal kurz angerissen, dass du jetzt äh, mit wie vielen Pferden warst du auf der DM? Fünf. Und wie sieht es dann aus? Hast du dann jemand dabei, der dir hilft oder?
0: Also ich hatte jetzt dieses Jahr ähm, das waren alles fünf Kundenpferde und da waren die Kunden auch alle mit dabei. Mhm. So Von daher hatte ich jetzt da einfach genügend Hilfe ähm, was, was die Versorgung der Pferde angeht. Ich sag mal, ich hatte jetzt das Glück, dass jetzt die Besitzerin von dem Teso, den ich seit ein paar Jahren reite, dass wir da schon länger zusammen unterwegs sind. Die ist auch schon jetzt seit vielen Jahren Kundin bei uns und sehr sehr treu. Und die hat mich schön die Turniersaison unterstützt, auch was, was, was das Vorbereiten der Pferde angeht und so. Und das es war natürlich eine, eine super Hilfe, und da, sag ich mal, da braucht man ein eingespieltes Team, gerade jetzt direkt vor der Show oder so, ne. Da, da ist zwar insofern gut, als dass die, die, die Besitzer mit dabei sind und sich auch um die Pferde ein bisschen kümmern können, was mal spazieren oder mal longieren angeht oder so, aber direkt vor der Show, da muss man da keine Experimente machen, sondern da muss man wissen, okay, jeder Handgriff sitzt und ich kann mich aufs Reiten konzentrieren und das Pferd ist dann auch so, wie ich es brauche. Mhm. Und da hat die, die Jacqueline ähm, mir schon extrem unter die Arme gegriffen dieses Jahr. Sonst hatten wir es immer so, dass Alina und ich das zusammen gemacht haben. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen unterstützt. Ähm, und ähm, die war dieses Jahr heraus ähm, wegen unserem Baby und da hat die Jacqueline mir auf jeden Fall ein riesen, riesen Part abgenommen. Das ist natürlich logistische Aufwand. Ja, ne? Ohne sowas ja, geht es auch nicht. genau Du ja. hast ja
1: mehrere Pferde in den Vorläufen ja, und es läuft genau. parallel ja. und da muss der eine abgeritten werden und ja. der andere gesackt wird genau, und dann kriegt ja. er das Brett ja. und das Kopfstück. Also das ist ja wirklich logistisch ja anstrengend. ne? Also mhm. wir haben mittlerweile auch, wir waren mit zwölf Pferden da, wir haben zwei Mädels dabei, die nur auf Zuruf funktionieren, mhm. weil es anders gar nicht geht. Ja, ne? genau. Also und
0: da muss man wissen, ne? ich will das Pad, das Blanket, die Trense. Nee, heute will ich die andere Trense. Und da muss jeder wissen, was gemeint mhm. ist genau. und nicht äh, meinst du das? Nee, nee, die andere und oh Gott, jetzt muss ich rein und so ja. weiter ja. und so fort. Ne? Wenn man sich um sowas da noch Gedanken machen muss,
1: ja.
0: dann... Äh, kann ja. man es vergessen eigentlich. Ja. Ja,
1: ja, genau, das ist immer ein großer Aufwand. Ja, dann hatten wir kurz wegen Druck und so und dann hast du ja gesagt, dass du jetzt mit so vielen Kundenpferden unterwegs warst und dann auch mitbekommen hast, was die dann so an Startgeld überweisen und, und dass du dann schon denkst, ja, jetzt sollte das auch besser mal klappen. Also, dass man eigentlich keinen Druck von den Kunden bekommt, aber man. Ja. Weil man macht sich ja schon seine Gedanken, man möchte ja gut performen.
0: Ne? Ja, natürlich. Ne? Das ist ja, ich sag mal, mit jedem Pferd, was du ins Training bekommst für länger, was auch aufs Turnier soll. Ich meine, jedes Pferd, was ins Training bekommt, hat der Besitzer Hoffnungen, Wünsche und Ziele. Mit, mit jedem. Genau. Sonst, sonst würden sie es zu Hause auf der Wiese stehen lassen oder gar nicht haben. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, und ähm, die, sag ich mal, da ist man gut beraten, wenn man die ernst nimmt und versucht zu verstehen. Und wenn dann aber wirklich Leute einfach auch sagen: Hey, und ähm, ich glaube daran, dass du einen guten Job machst, und ich gebe dir jetzt mein Pferd für ein, zwei Jahre die Zeit, die es einfach braucht, um ein Turnierpferd auszubilden, äh, mindestens. Äh, und, und ich glaube daran, dass du einen guten Job machst und du stellst das Pferd bitte für mich vor das ist natürlich erstmal, wo man so innerlich dann so juhu, das ist das Ding, wofür man die ganze Zeit arbeitet dass man da auch weiterkommt und, und auf einer auf eine Ebene dann auch arbeiten kann, wo man seine Arbeit dann auch wieder präsentieren kann aber auf der anderen Seite, so wie du gesagt hast, ist es dann auch erstmal so, ja scheiße besser verkacke ich es jetzt mal nicht weil da hat jemand Hoffnungen, Zeit und viel Geld investiert, dass das Pferd da steht, wo es jetzt steht. Und jetzt wollen wir das auch bitte zeigen. Ich mhm. ähm, meine, die, der Leistungsstand vom Pferd wird natürlich nicht schlechter, wenn ich jetzt die Prüfung nicht gut reite. Ähm, aber wie gesagt, da steckt ja auch eine Vision da, auch von einem selber. Ne? Ich, ich würde das Pferd nicht so reiten, wie ich es reite, wenn ich nicht denke, hey, auf dem Turnier könnte ich auch gut dabei sein. Genau. Ähm, und äh, ja, dann ist so. Direkt davor, sag ich mal, bei mir ist immer am schlimmsten die Phase äh, so ein, zwei Wochen vor dem Turnier. Mhm. Wenn man weiß, okay, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Ähm, ich kann eh nichts mehr ändern, aber irgendwie muss ich noch aufs Turnier kommen. Mhm. Und da mache ich mir die, also da geht mir, da habe ich immer am meisten, auf dem Turnier selber dann, da geht alles seinen Gang. Und da hat man so das Programm, was man abarbeiten muss. Und meistens ist man auch viel zu müde, um sich, viel, um sich riesen Stress zu machen weil man ja da irgendwie Tag und Nacht unterwegs ist. Ähm, aber so die direkte Phase vor dem Turnier, mhm. da wo man noch Zeit hat, sich Gedanken zu machen, die ist immer am schlimmsten. Und ähm, da war es echt für mich so, wir hatten jetzt Amerikaner und Germ Open dieses Jahr. Zwei Riesendinger direkt hintereinander. ja ähm, mit, mit, mit so vielen Kundenpferden, wie ich noch nie auf dem Turnier hatte bisher. Und ähm, einfach auch mit, mit, mit Startgeldern, die da umgesetzt werden. Wo einem dann auch erstmal der Kopf raucht und wo man dann denkt, ja, pf, eigentlich wäre es doch ein bisschen netter, wenn es jetzt mein eigenes Pferd wäre, dann müsste ich es zwar selber zahlen, <lacht> aber wenn ich dann hinterher verkacke, weil ich einfach irgendeinen Bockmist gebaut habe, dann ist es mein eigenes Problem. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, das spielt dann natürlich auch eine Rolle und da muss man sich auch erstmal von, von frei machen können, dann ja. das ist schon... Ja. Und das auch ist halt nicht wichtig, ohne. Genau, wichtig,
1: Kunden, die einem Zeit geben. Ne? ich glaube ja. also Die Kunden sind in der Regel zufrieden, wenn es eine Entwicklung gibt. Natürlich ja. wollen alle irgendwann mal dem Treppchen stehen, wollen wir ja auch, aber wichtig ist natürlich, dass eine positive Entwicklung zu sehen ist. Ja. Und dann gibt es Pferde, die laufen ihr Leben lang nett, aber kommen nie ganz nach vorne und es gibt natürlich Pferde, die wirklich sehr talentiert sind, aber auch die können mal einen schlechten Tag ja. haben oder auch wir oder wir beide oder so. Ne? Und Davon muss man sich, da lernt man halt mit seinen Kunden umzugehen, die richtigen Kunden zu finden, die einem Zeit geben und ich bin da mittlerweile. Manchmal denke ich auch, ich müsste fast mehr trainieren.
0: <lacht> ja, weil ich mache so viel
1: Ausgleichstraining. Ich gehe viel aus, ja. weil ich halt immer denke, die müssen Kraft haben und die ja. müssen bei Laune bleiben. Und dann funktioniert es aber auch im Turnier immer ganz gut. Ja. Also ich glaube, das ist auch manchmal mein Geheimnis, ja, das also dass ich nicht zu so viel nicht so verkehrt sein. Ne? Ja, ich glaube, manche trainieren auch zu viel. Das Fett hat schon wieder keinen Bock, schon wieder in die Halle zu gehen. Ja. Ne? Und da bin ich, äh, ich mache ja sehr viel Ausgleichstraining und Stangenarbeit und Cavaletti-Arbeit und flitzen lassen und so. Ähm, und das funktioniert relativ gut. Ich weiß nicht, ob es besser anders funktionieren würde, weil ich es ja noch nicht anders gemacht habe. Aber ja. das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir ja immer weiter lernen und immer weiter ausprobieren und mit jedem Pferd uns weiterentwickeln. Ja. Auch mit jedem Kunden und jedem Reitschüler Du gibst auch Kurse, ne? du kannst dich ja. auch deutschlandweit buchen. Mhm. Wie, wie viele Leute nimmst du maximal im Kurs?
0: Also der normale äh, normale Teilnehmer... Zahl sind acht mhm. und ähm, wenn, wenn mehr als acht äh, teilnehmen möchten, ist es unter Umständen auch möglich. Kostet dann halt Aufpreis. Mhm. Ähm, ja, aber sag ich mal, acht ist schon die angenehmste Zahl. Eigentlich alles drüber ist schon auch anstrengend dann.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe immer 12 gemacht. Ich werde jetzt aber auch runtergehen auf fünf, äh, auf zehn. Mhm. Weil 12 ist schon eine Nummer. Ja, also es ist von der Konzentration ja, unheimlich anstrengend. Es genau, sind ja neue Pferdreiterkombinationen, ja, ja, genau, die alle weiterbringen. Ja. Und, äh, ja. und dann kann man sagen, äh, Joschka, ich hätte lieber Rennschreiding oder Joschka, ich hätte lieber Raining oder offenes Thema. Das kann man mit dir besprechen. So ja, genau. Bereich.
0: Also prinzipiell die meisten Kurse sind als rennschreiding kurse ausgeschrieben. Mhm. Einfach weil das jetzt sag ich mal mein äh, größtes Steckenpferd so ein bisschen war die letzten Jahre ähm, und weil es auch die meisten Leute anspricht. Mhm. Ähm,
1: aber Rinderkurs ginge ja auch, man muss halt Rinder ginge auch,
0: Genau, das, das, das scheitert dann bei den meisten Leuten ne? ja. Wir haben zu Hause zwar auf der Anlage ein paar Rinder, mhm. aber die sag ich mal, die wollen wir nicht für Kurse aufbrauchen mhm. ne? Die brauchen wir einfach für unsere Pferde selber und ähm, wenn dann Leute ans Rind gehen, die, äh, die das einfach ausprobieren müssen dann können die nicht so mit dem Pferd äh, mit dem Rind kommunizieren und dann stumpfen die einfach sehr sehr schnell ab und bewegen sich halt gar nicht mehr am Ende und da brauchst du dann eigentlich schon sag ich mal, immer frische Rinder für jeden Kurs, die du mietest. Und das ist einfach ein sehr großer Aufwand, das machen die wenigsten.
1: Okay, aber ähm. wenn jetzt hier ein Zuhörer ist, der Rinder hat und gerne einen Kurs hat, kann er sich gerne bei dir melden. Sicher. Also du kommst vorbei, ja. ja sehr gut. Dann ähm, hatten wir von kurz das gut gerittene Pferd. Was macht dann für dich einen guten Reiter aus?
0: Mm, einen guten Reiter... Äh, guter Reiter macht für mich aus, dass er versucht, äh, auf sein Pferd einzugehen. Ne? Ähm, ich würde das gar nicht unbedingt, äh, natürlich äh, hat Reiten auch viel mit Technik zu tun und äh, je länger ich übe, umso mehr kann ich. Aber ich finde, man kann auch ein guter Reiter sein, äh, wenn man einfach noch ganz am Anfang steht, weil irgendwo steht jeder mal am Anfang. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, ein guter Reiter ist nur einer, der alle Gangarten perfekt aussitzen kann und die Hilfe, ne, so das typische, was weiß ich, die Zügel äh, unabhängig benutzt und so weiter und so fort, dann würde das ausschließen, dass alle, die davor stehen, die einfach noch ein paar Jahre zu üben haben, mhm. dass es keine guten Reiter sind. Mhm. Ne? Natürlich, je mehr Erfahrung ich im Sattel habe, äh, umso besser, ähm, aber ich denke, in, in dem Moment, wo ich als Reiter oder im Umgang mit dem Pferd versuche auch aufs Pferd einzugehen und, und die, mein Pferd mit zu berücksichtigen. In dem, ab dem Moment werde ich ein guter Reiter, unabhängig vom Leistungsstand. Und das heißt nicht, dass ich mein Pferd jetzt alle zehn Sekunden lobe und ganz doll lieb habe und immer knuddel und immer Leckerlis gebe, mhm. ne? sondern einfach, dass ich versuche zu verstehen und zu reflektieren, was bedeutet das, was ich jetzt mache hier gerade für mein Pferd und wie kann ich versuchen mit dem Stand, den ich habe, das für mein Pferd möglichst gut mitzugestalten
1: Ja, sehr schön, dann habe ich noch eine Frage, wenn du ein Pferd wärst wie würdest du gern leben?
0: Das ist eine zweischneidige Frage, ne? also ich glaube also ich glaube äh, prinzipiell Viele Pferde sind, äh, sag ich mal, natürlich ist so diese Geschichte möglichst wenig arbeiten und nur rumstehen und so weiter und so fort, ist erstmal die angenehmste Geschichte für so ein Pferd, ja. Einfach auf der Wiese stehen, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Ähm, aber ich glaube, dass äh, die Pferde, die wir heutzutage haben, äh, sind äh, über. Generationen, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende darauf selektiert, mit uns zusammenzuarbeiten und Leistung zu bringen. Und äh, ich denke, dass tatsächlich die Pferde, die wir heutzutage haben, auch ohne eine Aufgabe nicht glücklich werden. Mhm. Ne? Nur ein Pferd, ein Wildpferd hat die Aufgabe überleben und es ist die wichtigste Aufgabe, die es haben kann. Und es hat in der freien Wildbahn, also in der echten freien Wildbahn, haben die ja selten eine ruhige Sekunde. Die müssen ständig auf H8 sein. Mhm. Ne? Und das haben wir den Pferden so ein bisschen genommen, haben da die, die, die Sicherheit des Überlebens, da müssen die sich nicht mehr drum kümmern. Ja? Ähm, aber trotzdem brauchen die eine Aufgabe. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich Pferde, die regelmäßig arbeiten und auch wirklich hart arbeiten, nicht unbedingt die unglücklichsten Pferde sind. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen würde ich mit dieser Sichtweise sagen, ich hätte gern äh, eine gute Unterkunft. Was äh, heißt denn eine gute Unterkunft? Na, das Typische, ne, das Übliche. Viel Bewegung, das Pferd ist ein Bewegungstier, braucht frische Luft, braucht gute Futterqualität. Ja, das ist ja mhm. nichts Neues. Ne? Ähm, da Hätte ich gerne, glaube ich, einen Besitzer, der da drauf Rücksicht nimmt. <lacht> Und äh, dann wirklich mir einfach auch eine faire, aber eine gute Arbeit zukommen lässt. Mhm. Ja. Ganz egal, wo. Ne? Ob das jetzt äh, Bäume rücken, Kutsche fahren oder... Aber ich glaube, am liebsten welchen chaos
1: <lacht> Kleines ADHS-Kind ja. am Nein. Genau. Gut, dann was hast du noch für Ziele? Also was ist, ist so dein Traum für die Zukunft? Ich meine, die Traumfrau und Kind hast du ja schon erfolgreich, bist du auch. <lacht>
0: ja, ist immer schwer zu... Zu, ich habe mir immer so ein bisschen schwer damit getan, jetzt sportliche Ziele zu definieren, ähm, weil das nicht nur allein von mir abhängig ist, ne? ähm, weil man eben auch das entsprechende Pferd dafür braucht. Und wenn ich meine Ziele ohne die Pferde mache, die ich habe, dann funktioniert es so oder so nicht. Ähm, mein Ziel, also mein persönliches Ziel ist äh, für die Zukunft, dass wir es das schaffen, äh, unsere Familie und unseren Betrieb zu äh, Gut, ähm, zu vereinen, dass hm. es gut funktioniert, dass wir ein Familienleben haben, aber trotzdem auch weiter gut und erfolgreich Pferde arbeiten können. Und wenn das funktioniert, ergibt sich der Rest, glaube ich. Ja,
1: ist ja schön. <lacht> gut, dann die große Abschlussfrage: Was ist für dich Horsemanship? Ähm,
0: eigentlich so ein bisschen das, was ich eben schon zum guten Reiter gesagt habe, äh, und ähm, dass ich versuche, zu verstehen, was in dem Pferd vor sich geht und dass ich das schaffe, darauf einzugehen. Und zwar nicht nur ne, was weiß ich, bei der Bodenarbeit oder sonst wie, sondern einfach in jeder Situation. Und zwar auch, wenn es um Haltungs- und Fütterungsbelange geht und so weiter und so fort. Und ähm, da ist äh, nicht unbedingt immer die Devise, viel hilft viel, sondern äh, Horsemanship ist für mich, äh, wenn ich verstehe, was ein Pferd ist und wie ein Pferd ist. Und wenn ich das in meine Handlungen dem Pferd gegenüber mit einfließen lassen kann.
1: Ja, sehr schön. Ja, super. Perfektes Abschlusswort. Dann sage ich vielen Dank, Joschka. Und du siehst ja, du hast mir noch gesagt, ich weiß gar nicht, was ich noch erzählen soll. Es sind jetzt eine Stunde 20 und es ist doch gut gelaufen. Vielen so, Dank. Du, du hast
0: mich gut gefüttert. Ja, danke schön. <lacht>